0: dieser Originals
1: Der Klaas hasst es ja angefasst zu werden. Ja. Wusstest du das gar nicht? Ist doch dein Klaas. Du hast den noch, ich, ich Du warst, den warst den die noch Erste, die den angefasst hat.
2: <lacht> ich habe den als erste angefasst. Nee, wusste ich nicht, dass der nicht ja, angefasst hat. Ja. Aber ich fasse den halt auch nie an. Ich sehe den ja auch kaum. Nee. Aber wenn, fasse ich ihn, glaube ich, nicht an.
1: Guten Abend für alle Zuschauer. Die, die eine Million... Diese Rose haben. Das kleine
0: Fernsehballett.
1: <lacht> Mit
2: Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
0: Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
1: <lacht> Sarah, wir müssen reden. Ja. Ich ich habe, heute habe ich das zum ersten Mal gemacht, dass ich die Uhr eingeschaltet habe. Ja, und du
2: hast es mit so einer widerlichen Selbstverständlichkeit gemacht, als wenn man sofort wüsste, wo der Startknopf ist. Ich weiß, wir haben die Fernbedienung schon seit drei Staffeln und das ist mir trotzdem, vielleicht sollten wir da... Das mal markieren. Das sind einfach 800 Tasten, die alle die gleiche Größe haben. Und bis man da das Wort Start gefunden hat. Man ne? könnte
1: so einen großen gelben Kleber da drauf machen, dass man zwar das Wort ja. Start nicht mehr lesen ja. kann, ist aber so ein großer gelber Kleber ist.
2: Aber das mal, wobei dann kommen vielleicht dumme Leute und sagen, auf keiner Taste steht Start, wo soll ich jetzt drücken?
1: Da, mh.
2: Aber das, das ja ist nicht unser Problem, oder?
1: Das hat Darwin ja schon. The Survival of the. Oh, of the, so gleich so ein Evolutions. Oh. Bam.
2: Das habe ich innerhalb meines Hundestudiums gelernt, dass ähm, Survival of the Fittest immer falsch übersetzt wird mit Überleben der Stärkeren. Nein, aber nein. Fittest ist ja nicht stärker, sondern nee.
1: fittest. Also angepasst, also passend, ja, ja, passendsten. Genau. Na
2: oder eben fit, für, genau, für alle Gelegenheiten, genau, passend. Aber stärker ist doch falsch. Ja. ja
1: das wusste ich nicht. Das ja auch keiner.
2: Doch, die anderen, glaube ich. Pff. Ja, aber deswegen mögen wir viele andere ja sowieso nicht. Ja, wir müssen, wir
1: müssen, wir müssen mit einer Entschuldigung anfangen. Reden wir nicht drum. Ja klar.
2: Ich bin noch im Halbschlaf. Ich weiß gar nicht, wofür wir uns schon wieder entschuldigen müssen. PPK. Oh, oh ja. Oh, oh, mach du das lieber. Du bist in so seriösen Sachen besser als ich.
1: Und ich habe das gerade nochmal nachgelesen. Der nette Mensch, der uns auf Twitter darauf äh, hinwies, mhm. hat auch den Hashtag äh, äh, Sarahs kleine Continu- Continuity Co- <lacht> Sarahs kleine Continuity-Ecke. Oh, weißt du der Jingle? Weil es ist auch noch
0: Ach, ja, der ging immer anders, Continuity-Ecke
1: und Fehler
2: und Fehler.
1: Den Teil weiß ich noch.
2: Ich habe aber die kann ich heute nicht füllen, weil ich muss mir kurz noch vorne Doch, nein, nein,
1: nein, nein. Die kannst du füllen, weil das ist ja ein Continuity-Fehler von uns.
2: Uh. Ja, 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 ja. Das
1: habe ich auch erst später verstanden. Wir haben Continuity-Fehler gemacht. Uh,
2: dann lass das Ding nochmal ganz von vorne anfangen. Okay. Du fängst mit dem Jingle an okay. und ich kläre die Sache auf.
1: Sarah Kuttners kleine Continuity-Ecke und Fehler. Ich erinnere mich nicht, dass das
2: so war, aber es super niemand, gut. Niemand. Ah ja. aber wobei das, hm. äh, in der letzten Folge von Das kleine Fernsehballett haben wir versehentlich gesagt, dass die Abkürzung PPK für Polizeipistolenkram steht. Nein. Doch, haben wir. Ja. Ja, daraufhin <lacht> hat uns der freundliche Twitter-User, jetzt war hier ein fühl, technisches fühl mir Problem, füllen wir nachträglich ein, darauf hingewiesen mit Quellenangabe, mhm. dass es sich dabei um politik handelt.
1: Ich glaube, ich habe es jetzt nicht noch mal nachgehört, weil es ist heute sehr früh. Müssen wir auch mal sagen, ja, es ist ganz früh. Aber ich glaube, es war Babylon Berlin war, glaube ich, der der Grund, weswegen der Auslöser. Ja,
2: uh. weil das würde passen, ne? Ja, wobei das passt Hättest auch für jeden, zweite, jeden zweiten jetzt auch, Krimi, den Hättest wir gesehen jetzt haben. Ich hätte jetzt natürlich
1: einfach auch nochmal nachgucken können, aber sonst entschuldigen Nein. wir uns halt nächstes Mal nochmal.
2: Ich war so beeindruckt von der Quellenangabe. Ja, super. Die Season so und so, Episode so, so und so, eine Minute so und so.
1: Aber so bist du. Du denkst, oh, geile, geile, geile Quellenangabe. Lass das Glaub mal nicht sofort, überprüfen. Ja. Ja.
2: <lacht> ja, aber dafür habe ich doch dich. Ja. Ich hätte sofort auf Übermedien Des, nachgelesen, deswegen, ob das stimmt. Deswegen bin ich in so einer
1: merkwürdigen Defensivhaltung gerade, weil das ist eigentlich meine Rolle. Ja. dann Ich
2: gehe davon aus, dass es stimmt. Und Politikpistolenkram klingt für mich noch verachtenswerter als Polizei. Absolut. Ja, ja ja Pistolenkram ja
1: und die hatten auch mehrere davon wir hatten dieses komische belgische weißt du das noch Diese ja
2: alles wo ein Kommissar und ein Bürgermeister und eine Pistole mitspielt ja aber das.
1: Bürgermeister ist ja gar nicht immer die Regel es gibt ja mehr Polizisten als Bürgermeister in
2: ja so. insofern kann man es eigentlich auch ein bisschen ausweiten ich finde das können, also wir waren ja Nein. irgendwann bei PPK äh, bei PPPK nämlich Politik Polizei Pistolenkram sicher Ja, ich glaube deswegen weil es nicht immer ein Bürgermeister dabei war aber immer ein Polizist wie seriös findest du uns auf einer, Staffel, äh, auf einer Staffel von 1 bis 10? 11. Gut. So, dafür haben wir uns entschuldigt und gleichzeitig danken, danken dem Twitter-User für die gute Quellenangabe, das von der wir offen, ausgehen. Ich sage es jetzt,
1: wie der heißt. Alex.
2: Ach, oh, Alex. Ich erinnere mich an Alex. Ein
1: verzagter Junge. Oh. oh. Bist du direkt verknallt <lacht> in den bisschen. verzagter Junge?
2: Na ja. Verzagter Junge, danke schön, dass du so gut aufpasst. Du kannst ein unbezahltes Redaktionsmitglied sein.
1: Stell dir mal vor, du wärst ein verzagter Junge, wobei das ist, nichts davon ist, bist du, wobei Junge. Ich fühle mich manchmal ja, wie ein verzagter
2: Junge, ja. ehrlich gesagt. Na ja, na gut. Ich stehe ja komplett neben mir, wie ich eben schon erzählt habe, weil ich geträumt habe, dass ich Menschen umgebracht habe und die ganze Zeit Angst hatte, äh, dabei erwischt zu werden. Sag's ruhig konkreter. Ich wusste, dass du darauf verstehst. Ich kann es nicht konkreter sagen. <lacht> na gut, dann lassen wir das. Ich das, auf ich kriege dann die für die nächsten Nein. zehn Jahre ja, ja, das wieder stimmt. auf. Und Nein, sagt, wir lassen das. das. Ich nicht. sag's auch nicht. Ich habe schuldige Menschen umgebracht. Und den ganzen Traum über Angst gehabt, da, wie traurig auch, dass das mein moralisches Dilemma war in dem Traum. Ja, nicht mh. zu denken, oh Gott, all die Menschen, die ich umgebracht habe, sondern oh Gott, hoffentlich werde ich nicht erwischt. Wie symptomatisch das bestimmt für mich ist. <lacht> hoffentlich, hört keine, hoffentlich hört meine Therapeutin nicht zu.
1: Viele Therapeuten heute in der Sendung auch. In den Sendern, <lacht> über die wir reden. Nee. Ja.
2: Nein, habe ich schon wieder nicht genug Naja, wenn Folgen wir jetzt gesehen?
1: so Live-Coach live nicht zählen als Therapeut. Ja,
2: zwei. Ach so, ganz zwei. andere, Drei. ganz
1: andere. Ugh. Wir reden
2: schon wieder komplett wirr. Ja. So, ähm. äh, wir, wir, ja. Ach so, der Anruf. was? Es <lacht> <lacht> ist wirklich noch mitten in der Nacht. Man darf nicht vergessen, dass es 12 Uhr mittags ist manche Leute sind noch gar nicht wach um diese Uhrzeit. Und wir
1: sind ein bisschen früher dran, weil ich in, in Urlaub fahre. Also diesmal liegt es an mir, weil ich äh, morgen äh, in Urlaub fahre. Ja. Morgen ist es Sonntag, also vorgestern war es Vorvorgestern war sonntag und deswegen haben wir es vorvorgestern. vorgestern vor vor vorgestern also heute, lass doch so
2: sagen heute ist samstag
1: richtig <lacht> <lacht> ähm, ja äh, Ach, ich wollte noch Dinge erzählen, aber das können wir auch später machen. Wir sind
2: ja aufregende Sachen passiert. Nee, nein,
1: mir null. Aber ich hatte letzte Woche schon vergessen, über ähm, Edin bei ähm, Joko und Klaas Duell um die Welt zu reden.
2: Ah, ja, Edin Hasanovic. Soll
1: ich das kurz noch machen? Ja,
2: mach doch. Du warst so aufgeregt, dass du es vergessen hast. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Sofort hinterher das ist es mir, mir auch ja. wieder eingefallen. Warum, warum ist mein Gehirn so, Sarah? Ich, ich, ich könnte besser mit meinem Gehirn leben, wenn mein Gehirn einfach bestimmte Sachen... Die wären dann nicht mehr vorhanden. Aber die sind vorhanden und mein Gehirn zeigt die mir eine Minute, nachdem ich sie gebraucht hätte. Ja. Ist das normal? Haben das andere Leute
2: auch? Ich Ja. Bestimmt. Hm. Bestimmt. Ja. Ich erinnere mich an deine Erregtheit. Du hast mich fast an den Haaren zurück ins Studio gezogen, um die ganze Folge nochmal aufzuzeichnen, <lacht> nur damit du diese eine Sache erwähnen kannst. Also
1: ja, also der, der Duell um die Welt, die haben den Eddin haben die nach äh, in die Schweiz geschickt ähm, und die müssen da, die das sind dann ja so, also früher haben das klar selber gemacht, jetzt sind die sind die, die sind so feine Leute, die nicht mehr selber die schlimmen Dinge machen, sondern ja. Leute dahin schicken. Äh, Charlotte Roach hat ganz schlimme, sich an, an, an Haken im Fleisch, Bungee. Ah äh, ja, das ähm, macht meine
2: Friseurin auch immer, sich an Haken im Fleisch aufhängen.
1: Aber die, sie hat das mit Bungee-Jumping ja, kombiniert. Ja, das kann man,
2: glaube ich, machen. Mm. Ja, ja.
1: So, und die wissen, glaube ich, wirklich nicht, dass diese, diese Promis sie da mitmachen, was auf sie zukommt. Und Edin war dann halt in der Schweiz und stand dann irgendwann vor so einem großen Heißluftballon. Mhm. Äh, und stand mhm. da auch irgendwie alleine und sagte dann schon zu dem, zu dem Kameramann, der so hinter herlief, so, äh, äh, also, äh, und, ach so, der musste einen Helm anlegen und musste irgendwie so einen Sicherheitsschutz irgendwie anlegen. Und er sagte dann schon zu dem Kameramann, ich, äh, ich springe da nicht runter. Also ich sage das gleich, ich mach auch nicht was. Das mache ich nicht. Nein, 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 steig mal ein. Und dann ist er da eingestiegen in diesen Heißluftballon mit dem Ballonfahrer und noch so einem Kameramann. Der Kameramann saß im Grunde auf diesem Korb und filmte ihn die ganze Zeit. Mhm. Und dann fuhren die da hoch und war so Heißluftballon und schön und alles prima. Und der dieser Ballonfahrer sagte zu Na guck mal da hinten, das ist auch so, da sind die Voralpen und da ist äh, Zürich, war es jetzt gar nicht, Luzern, was auch immer. Äh, und es war alles fein. Da noch so was passiert jetzt. Und ähm, irgendwann zieht dieser Ballonfahrer sich so einen Rucksack an und springt aus dem Ballon.
2: Mm-hmm.
1: Rucksack ist also falsch muss gleich mal, nicht, ja. dass du dir zu viel Sorgen machst.
2: <lacht> nicht, dass ich das bei meiner nächsten Ballonfahrt ja, ja, ja. mache, denke, und ich habe doch einen Rucksack an, dann kann man schon rausspringen.
1: So. Der Eddin ist so ein bisschen so, what? Äh, aber nicht total panisch, weil er sagte, zumindest erzählte er das dann hinterher in die Kamera, er hat diese Sendung schon mal gesehen, und die haben so einen Prank mit Joko schon mal gemacht, in einem Flugzeug. Wo irgendwann ein Flugzeug hochgeflogen und irgendwas der Pilot rausgesprungen. Und, und Joko so, what? Und stellt sich raus der Kameramann, ist auch ah. Pilot und übernimmt dann immer und setzt sich dahin
0: ah.
1: äh, Und er den so, hm, 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 Kameramann ist ja noch da, ich weiß schon, wie er das spielt. Ähm, äh, naja, und vergehen dann irgendwie noch fünf Minuten, was weiß ich, Kameramann zieht sich das Rucksack an mhm. springt raus. Mit der Kamera? Ja, mit der Kamera, das ist aber egal, es also sind noch genug Kameras. So, okay. ja. Das wäre das wär sehr lustig, so ein Prank zu machen. <lacht> Und Na alle, ja. alle die Kameras sind dann weg und man erfährt ja. im Nachhinein, lässt man Eddin so, wenn er es überlebt hat, selber erzählen, ja. wie es war. Und nachdrehen. Ja. Ähm, so, und Eddin ist da oben jetzt ein bisschen in Panik, weil ich jetzt völlig alleine in, auf 2000 Meter Höhe oh in, so, Gott, in so einem ist Heißluftballon. Ist ja.
2: Warum machen diese jungen Männer das? das? All diese Fragen wollte ich dir
1: gleich stellen. Und dann ähm, irgendwann hört man so, walk, 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 und dann ist das so ein Walkie-Talkie und es gibt also unten auf dem Boden, fährt im Auto irgendein erfahrener Heißluftballonpilot und spricht über Walkie-Talkie oder Funk oder was immer das dann ist mit Edin und sagt ihm, was er jetzt machen muss mhm. und und, äh, und fernsteuert ihn im Grunde so, wie er diesen Ballon auf mhm. die Erde bringen kann. Und er ist aber voller, voller Panik und er ist what? Und ich sehe das nicht, guck da, da steht irgendwo die Zahl, du musst da den Knopf, ich finde den Knopf, also wirklich oh ein sehr, Gott. sehr großer Panik. Und, also um es jetzt ein bisschen kurz zu machen, irgendwann sinkt halt dieser Ballon und er lernt es auch so ein bisschen dann höher und tiefer zu machen, so, so steuern kann man die nicht, Wenn die ja einfach vom Wind dahin mhm. geblasen, wo sie hinpusten, kannst ja nicht lenken, also kein Lenkrad, mhm. weil du mich gerade so anguckst. als
0: Ich habe
2: keine Ahnung, wie das funktioniert, okay. aber ich habe richtig mit. Eddie in ja. Panik zusammen.
1: Ähm, und dann steuern sie auf so einen Wald zu und dann ist yes, das ist ein
2: fucking Wald, ich bin im fucking, und du siehst hier wirklich ein ganz großer Panik
1: und irgendwann ist da eine große Wiese, wo er, wo er dann landen soll, äh, selbst da ist dann noch, wenn er denkt, jetzt hat er es fast geschafft, ist wirklich so ein einzelner Baum noch im Weg, auf den er dann zusteuert. Gott. Also, landet dann irgendwann, äh, auch irgendwie ganz okay, äh, wird dann, das Kamerateam ist dann sofort wieder da, er sieht man wirklich stinke sauer, will sich auch nicht mehr mehr in die Kamera Mhm. reden, einfach weg und geht, was seid ihr für Arschlöcher, warum macht ihr diesen Scheiß? So, Ähm, das ist furchtbar, ich möchte das nicht. Warum,
2: warum ich, machen die das? Ich finde das Ganze, ich hab, mir macht das Ganze schon irgendwie. Ja. Wie ist das denn versicherungstechnisch? Ähm, was ist denn, wenn da wirklich was passiert? Gute Frage.
1: Also die erste Frage ist wohl. Ähm, es, ähm, mein Kollege Peer sagte, er hat mal mit, ich glaube mit Joko oder irgendjemandem darüber gesprochen und man kann das nicht versichern. Es gibt keine Versicherung, keine Versicherung versichert irgendwas.
2: Aber darf man die danach verklagen? Ja, gute Frage.
1: Weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, was die für einen Vertrag, wenn die schon nicht Versicherung, die müssen ja einen ja. Vertrag unterschreiben, wo so drin steht, hiermit bin ich einverstanden, als erdin, dass ihr mich pff, aus irgendwelchen Dingen nur nicht umbringen. Oder ich keine Ahnung, wie das Ja, so aber selbst
2: aussieht. nur nicht umbringen ist ja jetzt nicht so eine hundertprozentige Versicherung, wenn du alleine in einem so einem Ballon bist, wenn ja. du so aus Panik wirklich tatsächlich den einzigen Baum triffst, der da, oder was weiß ich, was schießen kann.
1: Alles daran ist furchtbar. Ich glaube, es kann ganz vieles passieren ja auch Unfälle mit so einem Ballon. Weil ja, es ja, ist ja. gar nicht so ohne, selbst Von wenn du Leuten, das kannst. die genau, die, hm. deren Job das ist. Und selbst wenn nichts passiert, diese, diese ich möchte es jetzt mal Todesangst nennen. Ja. Also stell dir auch mal vor, der kriegt da oben wirklich einen, also ich meine jetzt ein junger Mann, der will jetzt nicht sofort einen Herzinfarkt kriegen. Aber, aber, aber was, wenn du so eine, ja so eine Panikattacke ja. oder irgendwas kriegst? Es kann jetzt sein, also du bist ja eigentlich die Naive von uns, was Fernsehen angeht. <lacht> ich möchte nicht ausschließen, dass, das ein, dass es ein paar Dinge gibt, die, die, die inszeniert sind, die man nicht sieht, dass irgendwo noch... Aber, da, aber also, wie bei einem Long? Keine Ahnung. Und, und eigentlich möchte ich das nicht. Ich mag ja ich mag ja Unterhaltung. Ich mag so ein Unterhaltungsquatsch. Ich weiß aber nicht, warum der so gefährlich sein muss.
2: Naja, jetzt bist du, die machen das noch nicht zum ersten Mal. Das machen die auch schon seit Jahren. Du bist ja, ja. emotional involviert, weil der Eddie fast gestorben wäre. Naja, aber vorher wäre ja auch Charlotte was? schon fast gestorben und andere Leute ja, schon fast gestorben. Ja, aber weil
1: es auch so ein, so ein Missverhältnis ist. Und ich meine, also das ist ganz ganz furchtbar, was Charlotte damit ist. Ganz, ganz furchtbar. Aber es ist so ein bisschen, du weißt so, worauf du dich einlässt. So, ja, bitte machen Sie mir die Haken ins ja. und dann spreche ich da runter. Aber der wusste ja nichts. Ich finde, das alles
2: falsch. Aber es ist natürlich auch von ihm äh, sportlich, das dann zu machen. Wenn man die Sendung kennt, weiß man noch, dass einem da da und der Mund genäht wird und man ja. an den Ohren geschält wird oder... gibt ja. Den, naja. ja, mir ist das auch ein bisschen gruselig, auch weil ich dann selber Angst kriege. Ich habe das auch noch nie gesehen. Ich hab, mir ist das auch zu viel und zu...
1: Hm. Und ich finde es irgendwie auch einfach, einfach unnötig. Wie gesagt, ich mag so mag ja Unterhaltungssendungen, auch so Shows im Gegensatz zu dir. Hm.
2: Ja, wobei jetzt also dieses einfach nur der Clou ist, dass der super dolle Angst hat. Das finde ich auch nochmal extra nicht geil. Ja. Also, weil du hast schon recht, wenn wenn Charlotte in an so Haken, ich kenne, da hat auch jemand in der Nerdnacht mal einen Vortrag gehalten, ich mhm. weiß, dass das dann, glaube ich, in dem Moment gar nicht so wehtut und auch nicht gefährlich ist und so weiter und so fort. Ja. Und dann weiß sie vermutlich, oder wusste sie, worauf ich sie. Ich glaube ja, sie
1: wollte das auch vorher, die haben das auch vorher ein bisschen mhm. mit ihr geprobt. Das habe ich auch nicht gesehen, weil ich kann das nicht gut ja,
2: sehen. Nee, ja, ja.
1: Aber das das war, glaube ich, auf eine andere auf eine andere Art war das krass. Aber es war ja. nicht so diese Oh Gott, ich weiß gar nicht, was kommt. Ja, ja. Ja, ja. Ihr habt mich jetzt hier allein gelassen oh in Gott, Meisterpark- Du
2: bist ja dann wirklich allein, 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 allein da oben. Ist das in es, oh Gott, sei denn, oh es sei denn, es ist das alles irgendwie gefaked? Oder irgendjemand ist oben in dem kleinen Ballon noch drin ja. mit einer super hohen Stimme? Ach nee, ist ja kein Helium, ne? Ist ja Heißluft. Super. Ich dachte, das ist gefüllt mit Helium und da oben ist noch so ein ganz kleiner Ballonfahrer drin, der sich nur versteckt. Aber weil der die ganze Zeit in dem Heliumballon ist, hätte der diese Stimme. Ich habe wirklich wenig Ahnung von Sachen.
1: Ich finde das aber auch so ein, so ein unwesentliches Detail. Also die, meine große Frage ist ja, wie versteckt er sich da drin und nicht mit welcher Stimme würde er sprechen? Stell dir mal vor, der ist da drin, könnte aber nicht helfen, weil seine Stimme so hoch ist. Das hast du halt auch die ganze Zeit, dass, dass Eddie diesen Typ über das walkie talkie jetzt also nicht versteht. Sprich deutlich, du Idiot! Sprich deutlich! Okay, jetzt will ich das sehen. Ja. Und ich hatte so ein bisschen gehofft, dass der ernsthaft sauer ist und mhm. dann auch irgendwie vielleicht nicht in die Sendung kommt, aber kam natürlich dann doch in die Sendung und es ist jetzt auch auf Social Media und es hat alles irgendwie ganz gut funktioniert für ihn, aber ich möchte, dass. Nicht. Ich möchte hier nicht mit zu Protokoll geben. Ich möchte das nicht, wegen dem Edin möchte ich das nicht und überhaupt so.
2: Okay, jetzt dann sage ich bei denen nochmal ab. Ich hatte dich für so eine lustige Sache, hatte ich dich da angemeldet. Oh, beim, mit dem Edin? Nee, ohne den Edin. Mit dem Klaas?
0: Für nee, den Nee,
2: ein bisschen Todesangst machen. Deswegen nicht mit dem Edin. Ah. Ich dachte, du in, in so einem Pulver von super vielen, super glücklichen Leuten. Ah. Ja, aber ist hier zu krass, ne? Also das alle würden lachen machen. und singen und tanzen und manche von denen würden dich anfassen auf so eine freundschaftlich liebevolle Art.
1: Das kann der Klaas ja auch nicht. Das ist dir zu krass. Das ne? habe ich ja mit dem Klaas gemeint. Der Klaas hasst es ja angefasst zu werden. Wusstest ja. du das gar nicht? Ist doch dein Klaas. Du hast den doch, ich, ich du warst den die noch Erste, die den angefasst hat.
2: <lacht> ich habe den als Erster angefasst. Nee, wusste ich nicht, dass der nicht ja. angefasst Aber ich fasse den halt auch nie an. Ich sehe den ja auch kaum. Nee. Aber wenn, fasse ich ihn glaube ich nicht an. Hm. Ah, das wusste ich nicht. Ja. ja, das wäre meine Aufgabe für dich. Du in so einem Pulk of shiny happy people who want to touch you geht nicht, kann ich nicht machen. Okay, machen Steht wir.
1: auch in meinem Vertrag.
2: <lacht> ist auch lebensgefährlich ja. für dich. Weiß man nicht, ob du den
1: Für Herzen die anderen fragst. auch.
2: So, sollen wir mal unseren Job machen? Das war gut. Das war gut. Ja. interessant, ja, ja. aber ich dachte, den, den wir uns vorgenommen <lacht> ja, haben, ja, den Job. Ja, okay, okay. Oh ich drücke erst schon mal hier Minuten, auf den, ich will Knopf. Auch in den Urlaub. Abi, ach, fährst du jetzt direkt Nein, nach Langemessen? Okay. Ich drücke mal auf den Abi.
1: Dies ist der Anrufbeantworter von Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Bitte hinterlassen Sie hier Ihre Nachricht für das kleine Fernsehballett.
2: Ja, aber bitte nicht so irre viel labern, weil wir müssen uns das ja auch alles noch anhören.
0: Hallo, hier ist die Katja aus Berlin und ihr habt ja dazu aufgerufen, ähm, ja, dass man mal anrufen soll und erzählen soll, warum der Stefan Negemeier eigentlich so toll ist. Und das ja. möchte ich jetzt hiermit gerne machen oder zumindest so ja. anfangen, denn den anderen Hörern fallen ja vielleicht noch andere Sachen ein. Ja. Also, zum einen ist der Stefan Negemeier unser Wikipedia. Das heißt, er hat immer wahnsinnig viele Hintergrundinformationen zu den ja. Serien, zu den Jungen, ja. zu den Schauspielern. Hallo Stefan, oh. hallo liebe Sarah, ich wollte mal anrufen, ich höre euch gerade und ich wollte schon immer mal sagen, wie toll ich den Stefan füge. Ja, <lacht> auch wenn er es jetzt gar nicht mehr ja. hören möchte. Weil doch, er doch naja, also. Ist. Hallo, hier ist der Peter, ähm, ich wollte nur kurz zu sagen, dass Stefan sehr klug und ja. sehr... Dich läuft ist. sehr gut heute. Ähm, Sarah aber auch und Spaß, euch zuzuhören und vielleicht schaut ihr ja auch fett, aber fett. Was würde mich interessieren, ist äh, in da der media Fette oder Aber Fettel? ich bin ein Riesenfan. Ich finde dich super witzig. Ich mag nämlich Leute sehr gerne, <lacht> die so blöde Witze dann auf ich, <lacht> ich muss da regelmäßig drüber lachen. Ich habe alle deine Vorträge bei der Nerdnacht gehört. Du oh. ein wahnsinniger Profi, was den Eurovision angeht. Sehr gut. Nur dank dir. Damit einhergehend ist äh, Stefan wirklich wahnsinnig lehrreich. Ich habe von ihm Worte wie Konzise und Dystopie gelernt. Uh, ja. Außerdem atmet er immer so toll ins Mikrofon, wenn er irgendwie ganz verzweifelt ist, weil ihm irgendwas nicht gefällt. <lacht> und äh, er ist auch super vorbereitet. Mhm. Also im Gegensatz zu Sarah spielt er halt nicht Candy Crush und weiß dementsprechend in welchen Jahren die Serie ich habe schon Bogen super lange Test nicht mehr Candy Crush vergleichen. Ich finde euch super. Macht weiter so. Tschüss gar nicht so gut gelaufen diesmal für mich. Ich, wir können jetzt auch einfach... Es oh, soll jetzt noch kommen? Nee, na, dann lass jetzt gehen.
2: Ja. Das war auch so einzigartig. Aber ich meine, du hast selber gemerkt, dass es immer wieder die gleiche Einschränkung gibt bei seinen Witzen. Nämlich, die sind so herrlich doof.
1: Ich weiß gar nicht, ob das eine Einschränkung ist. Es ist vielleicht und auch ein du
0: Qualitäts... Du hast selber kurz... Er-
2: ja, äh, das kann sehr gut ein Qualitätsmerkmal sein.
1: Aber, aber what are the odds, dass einfach Leute anrufen, unaufgefordert und erzählen, wie gut sie mich finden?
2: Ja, vollkommen unaufgefordert war das ja aus dem Nichts und dass das dann so viele verschiedene waren und nichts anderes reingeschnitten wurde in den Anrufbeantworter.
1: Weißt du noch früher, wo so eine Sarah angerufen hat? <lacht> oh, die mochte ich gern. Die weil sicher. die hat
2: richtig schlaue Sachen gesagt. Ja. ja, die war toll. Hat die nicht auch Sandra die, hieß die nicht nur Sandra? Ach, Sandra hieß ja gar nicht Sarah. Ja, hm. ja, das war schön. Vielleicht frage ich die mal. Die ob fand dich so gut. Ja, die, die fand mich so gut. Vielleicht frage ich die mal, ob die nochmal anruft. Und fun, Funny Story, dass er uns Fett und Fett empfohlen ja. hat.
1: Reden wir gleich drüber.
2: Ja. So sind wir nämlich. Einer sagt auf dem AB, redet mal drüber und, und wir so reden bam. sofort Bam ja. gesehen.
1: Wir haben fertig. hier, wir haben 200 Sachen, die wir geguckt haben, oh. just in case, wenn irgendjemand es auf dem AB hat, und ziehen dann jetzt die raus, die genannt ja. wurden. Soll
2: keiner sagen Servicewüste Podcast.
1: Nein. Nein. Sagt man das noch? Servicewüste? Ja, Servicewüste Podcast hatte ich tatsächlich ja. noch nicht gehört. Oh, uh, vielleicht ist das mein
2: neuer Podcast. Servicewüste Podcast. Uh, das ist nicht gut auszusprechen. Doch, sag nochmal, schaffst du gleich. Servicewüste Podcast. Siehste, geht. Uh, ist schwer, mach du mal schnell.
1: Servicewüste Podcast. Ja, siehste,
2: Potsdam. So, sollen wir jetzt mal anfangen, mit worüber wir eigentlich schnell, ich reden? Ich möchte die haben. Telefonnummer von unserem so. Anruf wir schnell wir noch mal sagen. Wir haben so viel vor immer.
1: 030 209 66 886. Das habe ich anders gesagt als 030. 20966886 äh für ihre Nachrichten äh, für
2: mich Egal wie man die Nummer dreht und wendet so richtig äh, wie beim Frühstücksfernsehen 0331 für Potsdam Bebe weißer so wie bei ja. Radio 1 kriegt man es nicht hin, ne? Wir haben doch jetzt schon alles versucht. 030 20 96 8, ja, das ist die schlechteste Variante. Ja, das 20 schlechteste. 96 68 1280 209 Oder halt 6, einfach 6, auch
1: eine Mail schreiben an irgendwas at kleinesfernsehballett.de wir antworten nie, lesen das aber alles.
2: Ja, aber dann ist man nicht auf dem AB zu hören. Das muss das man schon nochmal vorher tatsächlich sagen. Tatsächlich muss man das ja? dazu sagen. Ich nicht, ja. dass die Leute sehr ja. enttäuscht sind, weil du hast es wirklich als eine gute Alternative anmoderiert. Stefan, so, wir müssen jetzt zu Kotte kommen. Ich muss mein Auto heute noch sauber machen. Mein Auto sieht aus wie Sau. Aber das tut es doch immer. Nee, das stimmt gar nicht. Du no. weißt, nee, ich habe da allen Scheiß drin. Inklusive so einen riesengroßen, eingeschweißten Echtfleischknochen für den großen Hund. <lacht> Der die ganze Zeit auf dem Beifahrer sitzt und also es ist wahnsinnig eklig. Ich muss ich habe eine Menge Vorlass anfangen. Wir haben session geguckt, aus verschiedenen Gründen, weil unser sehr guter, freier redaktioneller Lieblingsmitarbeiter Frank, jo. der manchmal auch...
1: Der häufiger in den USA
2: ist. Der häufiger in den USA ist und auch immer ziemlich gute Empfehlungen hat. Den kennen wir schon seit Jahren und der weiß immer eigentlich ganz gerne, was uns gefällt und was nicht. Und der hat schon länger uns das Privat aufgedrängt. Ja. Und ich habe immer gesagt, ja, ja, ich komme gerade zu nichts, ich muss fertig gucken. Und dann hast du es aber auch geguckt und gesagt, lass mal besprechen, jo. aus Gründen. Und deswegen haben wir es jetzt geguckt, bitte fast zusammen. Läuft auf Sky.
1: Läuft auf Sky, Original halt bei HBO. Oh Ist-
2: Sky, alter Fall. Entschuldige, aber wenn wir schon hier nicht zu Potte kommen, können wir einmal noch? Ich will ehrlich sein, ich habe es gar nicht auf Sky geguckt. Aber oh. dieses Sky, alter Falter. Es gibt überhaupt nichts Neues zu sagen. Aber kann ich nochmal sagen, dass es nicht sein kann im Jahre 2019, dass wenn du das gucken möchtest. Wie ist nochmal die Reihenfolge? Du gehst auf Sky Ticket und da wirst du zum Ticket Player umgeleitet. Der öffnet den sich Den musst du und installieren. Den musst du installieren und dann musst du da aber wieder auf den Knopf drücken, der dich wieder auf die Internetseite zurückführt.
1: Ja, nicht unbedingt, aber wenn du Pech hast, ja. Ja,
2: oder man denkt beim nächsten Mal, ah, diesmal habe ich es... Äh, gepeilt, ich mache gleich den Ticket-Player, ich mache den Player von hey, vornherein an, dann wirst du wieder auf die Internetseite ja, ja. geleitet, die dich wieder auf den Player leitet. Er
1: merkt sich auch nie, in welcher Sprache man gerne was gucken will, wenn Aber man das schon mal eingestellt hat. Ähm, und äh, was hatte ich jetzt? Also Untertitel funktionieren fast nie. Also gibt es ein, so, einfach auch oft noch. auch nicht. Also gibt's einfach oft ja. nicht. Das liegt jetzt glaube ich nicht so sehr an der Technik, sondern weil du denken, braucht man ja nicht. Ähm, und ich hatte jetzt dieses, dieses lustige Erlebnis, das, das klingt jetzt total klein, aber man denkt so, was könnte auch funktionieren. Ich habe das erst über meinen mein, äh, 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 Monitor gehört und dann habe ich den Kopfhörer eingesteckt und wollte über Kopfhörer weiterhören. Ja. Und natürlich merkt mein Computer, du steckst den Kopfhörer ein und wird das umgeleitet. Ja. auf Nicht der Sky Ticket Player, der denkt, nein, 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 ich habe jetzt hier angefangen, das auf dem wir Monitor aus- jetzt auch so, so. Wirklich? Und du denkst, du denkst so, what the fuck? Das, ich, wie wir, inzwischen, glaube ich, muss man sich doch sehr anstrengen, dass all diese Sachen nicht funktionieren. Ja, das sollte nicht man
2: meinen. Aber ich verstehe es auch nicht, weil es ist doch ein großes Ding, Sky, oder nicht? Also, ich habe das nicht abonniert und ehrlich gesagt, gucke ich manchmal über dein Ticket, wenn wir da was gucken. Ähm, aber es ist doch. Eine riesengroße Nummer, Sky oder nicht? Oder ich meine, ähm, es ist ja nicht aber so ich wie glaube, man, uh, man
1: One Mediathek. Früher haben die ja so Receiver, aber brauchtest du ja. Ich weiß gar nicht, ob man das, ich glaube, braucht man auch genau. immer noch. Also, ja,
2: aber nicht dafür.
1: Nein, nicht dafür. Aber ich glaube, für die ist das schon so ein Zugeständnis, dass die einen, das gucken lassen ohne, dass man so ein verdammtes Gerät, so ein riesen Sky Kühlschrank, ich es ja. ich dem jetzt so ein Kühlschrank. Ich hatte großes das ganz Gerät früher mal. Zum,
2: ah. Ja, ist wie so groß wie ein Kühlschrank, mhm? hat acht Fernbedienungen und so. Genau. Ach, du meinst, dass die so in deren Welt sind, die auf omi Standard relativ am Start, indem sie ein, ein, etwas haben, was Receiver heißt und denken, ist doch schon state of the art.
1: Vielleicht ist es auch so, dass sie sagen, kauf dir gefälligst so ein Teil und das andere machen wir dir jetzt auch dann wenigstens Aber so genau. du, ah, du brauchst
2: wirklich immer 30 Sekunden. Ich sag jedes Mal brüll ja. durch die Wohnung. So, ich mach Sky an. In fünf Minuten können wir dann gucken. Das ist ein Running Gag bei uns zu Hause. Ja. Hm. So, habe ich noch Zeit, um dreimal mit dem Hund zu gehen? Ich denke, Ja. Meine Güter. Ich finde wirklich, ich möchte, dass das geändert wird. Und ich nehme an, die werden das jetzt machen. Das, unsere Meinung ist denen sicher wichtig bei Sky.
1: Aber wir haben das vielleicht ja schon mal vorher kurz erwähnt.
2: Ja, aber ich bin ganz sicher, je häufiger man Sachen erwähnt, desto besser wird es dann. Das okay. nächste Woche auch noch mal, Immer wenn wir eine Sky-Sache besprechen. Ich meine, wir machen ja auch Werbung für die aus Versehen. Indem wir deren Serien mal häufig sogar gut besprechen, dann kann man uns auch mit Userfreundlichkeit bezahlen, finde ich. ja. Vielleicht nur uns, vielleicht könnte das ja dir sein, dass nur wir es ein bisschen einfacher kriegen und die anderen nicht.
1: Es gibt ja, um das kurz anzusprechen, es gibt ja so eine Fernsehsendung neu, wo so Leute über Serien reden. Auf One heißt seriös. Du echt? Ja, kurz warten bis das Wortspiel. Nee, ich das ich, erst, ich, Ach so, du hast es sofort. Ich brauchte, ich habe es tatsächlich. Ist es
2: dein Ernst? Dafür hast du mhm. länger gebraucht.
1: Ja. Ich habe es einfach nicht gemerkt. Ich habe nicht gemerkt, dass da ein Wortspiel drinsteckt. Das war jetzt nicht für mich das so Das ganze Fall.
2: Wort besteht aus dem Wort Serien nur noch mit so einem Geräusch Ös hinten Das habe ich
1: dann. Ich, ich habe aber nicht. Ich dachte, es schrie nicht danach. Hier ist ein Wortspiel. Du sondern bist
2: der Master of the Wortspiele. Man kann ja überhaupt nicht einatmen, ohne dass du direkt irgend, irgendwas dazu erfindest und dann fällt dir bei seriös der Clou nicht ein?
1: Nein, weil seriös ist ja auch einfach ein Wort.
2: Ja, aber es fängt an, wenn du sagst, ich über hab, du Serien mir jetzt nicht,
1: Du musst es mir nicht erklären. <lacht> Doch, ich ich glaub, habe ich es muss verstanden. Es dir
2: erklären. Okay, ja, und, es war wie, und die haben auch über das... Ach, das hattest du mir jetzt schon erzählt. Ja, da, re- da sitzen vier Leute
1: und reden so über Serien ähm, und, ähm, und es gab so einen Moment, wo ich wirklich so richtig... Also die haben dann eine Viertelstunde gefühlt, eine Viertelstunde, mhm. vielleicht waren es nur fünf Minuten, die waren sich sonst nie einig. Alle vier abgekotzt darüber, <lacht> was für ein unfassbarer Mist ist. es ist, geil zu gucken. Und die hatten teilweise auch noch so andere technische Geräte. Ich glaube, die haben das auch mit so, es gibt ja auch so Sticks und, ja, ja, ja. und wahrscheinlich irgendwelche Lötsachen, die mhm, man an den Fernseher anlöten lücken. kann und mhm. sowas. Aber es waren alle so. Mhm.
2: Geil, warum die das nicht ändern. Mhm. Wobei die AD One-Media-Ketik Da kann man gleich auch nochmal drüber mhm, reden. Da mhm. eher alter sag, Wie ist dieses seriös? Sind die wie wir nur im Fernsehen?
1: Wir können, da können, dürfen wir jetzt nicht drüber lästern, finde ich.
2: Das ist ja genau. Ah, okay, kom- aber ist ist dann ja nicht- hast du es ja schon beantwortet. Oh fuck. Ja, Shit. So, <lacht> Sensation Session auf äh, Sky. Und jetzt du? Nein, ich wollte das, nee, <lacht> wollt das extra offen lassen. Ich wollte es extra, wir dürfen die nicht scheiße finden. Das ist,
1: das ist, unsere Konkurrenz. Das lässt uns ganz unsympathisch wirken. Ja ja, na wir. dich in dem Fall. Ich habe nur gefragt,
2: wie es ist und du wolltest nicht lästern. Ich hätte es wahrscheinlich geliebt, denn ich liebe die Kollegen. Ja, du weißt wer gar nicht wer da das? Das ja. sitzt. So- <lacht> Ah. Wir müssen jetzt zu Protokopien. Ja, Succession. Wir albern uns, diese Müdigkeit macht, aber es ist so befriedigend. Können wir nicht nur Quatsch erzählen und nicht über die Serie reden? Gibt's
1: eigentlich, eigentlich. Was gibt's Neues auf der Koppel? Der Pferdepodcast mit Sarah Kuttner. <lacht> weißt du, was ich <lacht> an, diesen, an diesem Jingle mag? Dass er immer anders ist? Der ist gar nicht immer anders. Ich glaube, der ist immer genauso. Der ist vor allem immer so, dass es klingt, als hättest du einen Doppelnamen. Du hättest, wärst, Dein, dein Mädchenname ist Sarah Kutt und dann hast du den also, Günther Näher geheiratet. Ah, und deswegen ja. heißt du Sarah
2: Kutt Nehr. Nicht zu verwechseln mit Flair. Nicht, dass die Leute denken, ich habe Flair geheiratet. Das wäre mir schon wichtig, den Unterschied. Wie heißt der hinten? Weiß ich nicht, aber Näher und Flair ist schon nah beieinander. Deswegen. Ähm, ich habe diese Woche keine Pferdchen geguckt. Ich hatte okay. drei Lesungen gehabt und zwei Fernsehballettaufzeichnungen. Ich bin ich bin froh, dass ich zum Essen und Trinken gekommen bin. Gibt's keine some? News aus dem okay. Pferdchenland.
1: Gibt nichts Neues von der Koppel.
2: <lacht> Kein oh, ich mit der Sache. Das Sarah alles wegschmeißen, Kutler. das ist viel, ich kann das
1: unmöglich aus. Aussch-
2: <lacht> ich wette, die Leute mögen das. Ich wette, die Leute denken, oh, die sollen keine Serien besprechen, die sollen einfach weiterreden. Komm, wir heben uns das für nächste Woche auf. Komm, ich erzähle dir noch was von wie als ich in Hannover im schlimmsten Hotel der Welt war. Ja, erzähl. Das war gegenüber von einer vierspurigen St- oder sechs, also naja, auf jeden Fall super viele Spuren Autos und darüber noch so eine Brücke, wo auch Autos fahren. Das war der Blick, den ich hatte. So tell ja. ist der noch Plaza. Ja, nun. Ja, da ist man, glaube ich, ein bisschen drauf reingefallen. H- Sie es war es so traurig, dass ich es getauscht habe. H- hätten Sie es Autobahn nennen sollen? Ich Für die Fairness, ehrlich gesagt, Jabita. Ja, wir können nicht darüber reden. So Succession. War das jetzt österreichisch gerade? Jabita. Jabita. <lacht> Succession <lacht> ähm, ist die Geschichte
1: von äh, einer äh, Familie, der ein riesengroßes Medienimperium gehört. Äh, es ist im Grunde so eine klassische D- Dynastiengeschichte. Ähm, der Chef, der Gründer oder irgendwas des Unternehmens, äh, Roy Logan, Logan Roy, <lacht> nicht Roy Logan, Logan mm-hmm. Roy. Ähm, ist 80 ähm, und macht es auch nicht mehr so lange. Und ähm, er hat vier Kinder aus verschiedenen Ehen. Ähm, es gibt den einen, das ist der Candle, der sich im Grunde schon warm läuft und damit rechnet, dass er jetzt sofort der, der Nachfolger wird und dass er auch schon so langsam installiert wird und aufgebaut wird. Uh,
2: warmlaufen ist ein gutes Wort in dem Zusammenhang. Mit einem Wort sagt es genau aus, was der Typ, wie der Typ so drauf ist. Das darfst du doch gar nicht sagen, oder? Da ich voll, ich ja, wollte ja, doch, gerade dich sagen. loben, weil ja. das ein, genau in einem Wort alles sagt. Okay, Bitte <lacht> weiter. Du kannst mit Lob gar nicht umgehen, wenn das so unverhofft kommt, ne?
1: Überhaupt nicht. Äh, es gibt noch die anderen Kinder. Der einer heißt Roman. Ähm, das ist so, ein, der ist irgendwie als gut gestört sind. Die anderen sind alle. Andere, ja, das kann man schon mal sagen. Die sind stimmt. alle unterschiedlich gestört. Mhm. Äh, ähm, Roman sollte eigentlich noch weniger ähm, äh, Chef sein als als alle anderen da drin. Und die anderen sollten eigentlich auch alle schon mhm. nicht Chef sein. Es gibt noch eine Tochter. Es gibt noch einen merkwürdigen Sohn. Das ist glaube ich der Älteste aus der er- ja logischerweise der Älteste aus der ersten Ehe. <lacht> <lacht> Komm, wir gehen nach Hause.
2: Ja, du bist doch nach Hause gehen. Ich gebe dir noch die Hausaufgabe, die übrigens super gut ist und dann ist fertig. Es gibt noch die neue
1: Ehefrau von von dem, dem Familienoberhaupt. Es gibt noch eine interessante Figur, den den Großneffen, der im Grunde aus so äh, armen Verhältnissen kommt und da zufällig da rein, die, der will da im Grunde arbeiten. Der hat kein Geld mehr und seine Mutter sagt irgendwie, du musst jetzt dahin und du musst was Vernünftiges arbeiten. Jetzt gehst du zu deinem Großonkel und sagst hier, ich will jetzt auch meinen Neffchen mal irgendwas tun. So und der Ausgangspunkt ist im Grunde, ähm, dass die schon von vornherein die ganzen Intrigen knüpfen und wer wird jetzt Chef, wer wird Nachfolger, wer hat dann in Zukunft die Macht ähm, und während in der ersten Folge ähm, alle damit beschäftigt sind, insbesondere das Familienoberhaupt, da mal so ein paar Dinge ein bisschen durcheinander zu wirbeln, dass es das vielleicht doch nicht so geht, dass sie denken, er ist jetzt schon raus und dass sein äh, sich warmlaufender Sohn da jetzt neuer Chef wird, ähm, hat er dann einen, was hat er denn eigentlich, einen Hirnschlag? Einen
2: Schlaganfall, Schlaganfall,
1: ja. ähm, und ist erstmal, man weiß gar nicht, ob er überlebt und ist erstmal so außer Gefecht gesetzt. Ähm, und im Grunde ist es so eine so eine äh, einerseits so eine klassische Dynastien-Intrigen-Geschichte wer gegen wen, wer versucht mit welchem Plot wen jetzt da aus dem Spiel zu schaffen ähm, plus es hat so eine Humorebene ähm, es ist auch irgendwie so ist so ein bisschen ironisch zynisch lustig ja. gemeint zumindest ja. habe ich jetzt eigentlich alles soweit hm. erklärt, geht glaube ich eine Stunde pro Folge oder 50 ja, also 15 Minuten oder sowas Minuten, ja. Wie findest du es denn?
2: Also im Grunde ist alles, was du sagst, richtig und gleichzeitig mein Problem. Ähm, ich kann, mir ist das Thema nichts. Ich kann diesen, ich kapiere auch nicht genug von, von Business um diesen ganzen CEO, COO, äh, Shareholder Anwalt für... Be- das ist, weißt du, so das Oberthema, so wie das Oberthema mhm. Rap war, neulich mit Eddin, ist mir so weit entfernt und ich kapiere es auch nicht auf Englisch. Ich gucke es natürlich auf Englisch. Ich würde es wahrscheinlich auch auf Deutsch nicht kapieren. Ja. Warum das jetzt wichtig ist und wer nochmal wieder die Sachen sind, wenn einer sterben sollte, wer hat dann automatisch und so. Das ist alles so weit weg von mir, dass ich mich da nicht emotional dran binden kann. Gleichzeitig hat es, wie du schon gesagt hast, einen Humor, der der tatsächlich auch ganz schön ist. Ich Mir fällt gerade erst, wer Während du es gesagt, dass ein, dass es wie so eine sehr leichte Variante auch von Arrested Development ist, mhm. weil das ist mhm. ja. Mhm. Aber mir habe ich jetzt erst. Ist mir jetzt erst Im gefallen. Sinne von
1: auch so so dysfunktionale Familie. Genau dysfunktionale
2: Familie und auch die Art von Humor, denn es ist zwischendurch nur eben viel runtergefahrener, auch nicht einfach nur so <lacht> humorig, sondern auch so wirklich auf eine tolle, weirde Art. Und das ist das, mhm. was was es so ein bisschen rettet für mich. Also mhm. alleine. Als Beispiel, ich glaube da spoilert man nicht so sehr, der Vater ist dann im Krankenhaus, man weiß nicht, ob der wieder aufwacht oder nicht und seine Frau steht daneben und trauert und der sein Schwiegersohn in Späh steht daneben und überlegt laut, ob das jetzt ein guter Moment wäre, den noch schnell zu fragen, äh, um sein, um die Hand seiner Tochter anzuhalten und allein das ist natürlich schon absurd, aber er macht es auch ganz toll, es ist dann sehr still und er stottert sich dann so ein bisschen von einer Sache, ne? also erstens, uh, ist das schlau, sollte ich würde ihm das gut tun oder sollte ich das vielleicht auch vor seiner Leiche machen, wäre das nachträglich noch eine gute Sache. Und diese Momente sind wirklich cool. Die Mhm. komischen kleinen Momente, dieser Großneffe, von dem du erzählst, der ist ja auch so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob man da, da zurückgeblieben vielleicht nicht, aber er ist schon ein bisschen langsamer und so ein ganz das klassisches Bauernopfer. Blöd, ja. ja, Was auch sehr, sehr lustig ist und den braucht es auch dringend. Eine schöne Szene ist, wie der ganz am Anfang in so einem Kostüm, in irgendeinem so Unterhaltungspark mhm. ist und aus den Augen kotzt. Also beziehungsweise er kotzt einfach ins Kostüm rein, aber es kommt aus den Augen der Figur raus. Das hat wirklich, wirklich viele schöne Momente auf dieser Ebene.
0: Mhm.
2: Aber es ist so viel von dem Business-Kram. Also es braucht ja auch ein Thema. <lacht> ähm, und das ist aber eben das und das. Ich kriegs nicht gedreht. Es kommt, es wird, ich werde damit einfach nicht warm. Und ich kann es noch nicht mal kritisieren, weil ich glaube, es geht auch viel um Eitelkeiten. Ne, weil ah. ja, aber das ist auch toll. Lauter diese ganzen Kleinen, wie eigentlich keiner von denen glaube ich gut genug ist, um diesen Job zu übernehmen. Aber jeder glaubt, dass er vermutlich der Beste ist. Also da hast du dauernd so winzig kleine dicke Eier, die mhm. irgendwo hin wollen. Und deswegen braucht es auch dieses Business-Thema. Ich kapiere hm? Ich kann also noch nicht mal sagen, ach, ich wünsche, das Thema wäre nur anders. Ich glaube, es ist in sich wahnsinnig stimmig und wahrscheinlich sehr, sehr gut, aber es ist mir zu viel CEO, Shareholder, Anwalt. Ich sehe nicht mehr durch, wer da was macht.
1: Verstehe. Ähm, mich hat ziemlich reingezogen. Mhm. Ich finde, also ich verstehe das auch nicht alles, wenn dann so der mhm. Plot twist ist, oh, jetzt haben wir es geschafft, Private Equity da reinzukriegen <lacht> und damit lösen wir das Problem, dass die Bank... Bank Private
0: uns, Equity, was allein ist.
2: Naja, so ein
1: Hedgefonds. Ja,
0: siehst du, Hedgefonds, <lacht> CEO,
2: Shareholder.
1: Ich, ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass man das auch gar nicht wissen ja. muss. Das, das habe so ich gehofft zwischendurch. Ich, ich glaube, das ist halt auch nur, weil man irgendwas braucht, an dem man das jetzt erzählen Mhm. kann Und das ist aber in Wahrheit so eine völlig zeitlose Geschichte ist von von diesen Intrigen und wer verarscht wen und wer verarscht wen, aber nochmal so doppelt, dass wenn der schon denkt, ich habe schon rausgekriegt, mhm. wie ich verarscht werde, werde ich aber nochmal Bonus verarscht. Ähm, ich fand es dann ziemlich toll. Ich fand zum Beispiel sehr, sehr, sehr gut den Schauspieler, diese Figur von äh, Kendall. Der,
2: der Haupt, eigentlich der Typ. Genau. Haupttyp, ja. Der,
1: der, der ja, in der, der ersten Folge denkt, er wird jetzt zum Chef gemacht. Ja. Und dem wir so zusehen, wie der gleichzeitig äh, sich für den Größten hält ja. und total verunsichert ist. Kein Sympathieträger. Nee. Null. Aber sehr gut besetzt. Super besetzt und, und wirklich, das ist eigentlich, ich glaube so die Figur hat man schon eine Million Mal gesehen. Aber ich habe den selten so in diesen Facetten gesehen, dass man trotzdem irgendwie kapiert, was in dem Fall, du siehst den nicht nur als Arsch, sondern manchmal mhm. denkst du so, ach du kleines Würstchen. Ja, der hat ja
2: auch eine Ex oder eine, nee, eine Ex-Frau ja. und Kinder und findet da nicht so richtig den Kontakt. Also er ist eigentlich eine wirklich arme Wurst. Ja,
1: und mit gleichzeitig, Eiern. genau, gleichzeitig ja. ist er natürlich ganz, ganz furchtbar. an. wir sehen den wirklich so, und ich glaube, ich kenne diese Welt natürlich auch gar nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch ziemlich treffend ist, wie sich diese Leute aufpumpen und wie die vor so einem Meeting dann irgendwie sagen so, ich, ich muss da jetzt reingehen und den allen zeigen, was für ein geiler Hecht ja. ich bin. Und dass die ganze Zeit, also all diese Figuren, die sind alle alle kaputt. Ja. Und ich finde auch, dass die auf eine interessante Art kaputt sind. Und manche sind da noch so, sind so komisch dann auch drüber. Also dieser Greg ist ein bisschen drüber. Dieser, ähm, dieser Schwager, der den, diesen Heiratsantrag da machen will, der ist, der ist ganz besonders <lacht> ja, drüber.
2: Aber auch nie zu drüber. Das mag ich schon. Also ich. Aber muss, es ist
1: schon ein bisschen eine Comedy-Figur. Ja, ja, aber das ja. braucht's auch, weil sonst wäre auch
2: noch Shareholders. Ich, äh,
1: mich, mich es reingesungen. Ich fand es spannend. Ich fand es geile Dialoge. Ich mochte den ja. Humor. Äh, der, der Candle sagt irgendwann, was mir wirklich sehr gefallen hat, es gab dann irgendwie so eine, so eine mündliche Verabredung über Dir, dass er sagt, naja, aber es war doch nur mündlich, das zählt doch jetzt gar nicht und sagt dann zum Beispiel den schönen Satz. Äh, Words are nothing, just complicated airflow.
2: Uh, ja, daran
1: erinnere ich mich. <lacht> und es hat wirklich so ein, ja. so ein paar sehr, sehr schöne Sätze und, äh, und Situationen, auch wie dieser, dieser Greg, das ist alles glaube ich noch in der ersten Folge, Greg hat einfach gar kein Geld und hat dann gerade noch so 20 der Dollar. Der Cousin, ne? Der, der, Groß- der ja, Cousin. Ja. Und hat dann gerade noch 20 Dollar und es passiert natürlich das, was passieren muss, dass diese ganzen reichen Arschlöcher, die ihn sofort alle ausnutzen mhm. und es irgendwann dazu kommt, ich weiß gar nicht mehr warum, und sagen, äh, kannst du mir gerade mal Geld leihen? Ich habe nur 20 Dollar, ja reicht. Ja. Und dann haben die reichen Arschlöcher das, und dann hat ja. dann gar nichts mehr. Und es hat, hat viele viele so schöne ja. Momente. Und die
2: Dialoge sind schon auch gut, nicht nur die Geschichte, sondern genau, der muss doch dann mit dem Taxi irgendwas holen, hat genau. dann kein Geld mehr, um das Taxi zu zahlen. Ja. ihm wurde aber gesagt, dass der Concierge in der Wohnung das zahlen würde und dann steht ja. er am Ende zwischen dem Taxifahrer, der 14 Dollar kriegt und dem Concierge, der keinen Bock hat, weil er auch nicht vorgewarnt wurde, ja. die 14 Dollar zu zahlen und das ist ganz toll, weil er dann sagt, naja, egal wie es ist, einer von euch beiden einem von euch beiden fehlen 14 Dollar.
1: Ihr müsst das jetzt Genau, bitte klärt out. das selber, genau.
2: aber gleichzeitig hat er natürlich auch überhaupt nicht. Das Selbstbewusstsein ist total panisch davon und es gibt auch eine Sache, habe ich mir aufgeschrieben. Aber gerade an der ja. Stelle, es ist
1: so süß, weil das natürlich, er, er das nachmacht, im Grunde das Verhalten von diesen ganzen reichen Arschlöchern. Ah, ja, die stimmt. ja genauso ihre Konflikte dann irgendwie so you, you deal with it. Nur, dass er da steht. Ähm,
0: ja. äh.
2: aber es war auch so eine gute, logische Schlussfolgerung. Einer ja. von euch beiden hat zu 14 oder zu wenig. Ja. Macht mal. Und es gibt noch einen, der Dial- ja, ich weiß gar nicht mehr zwischen wem der Dialog war, aber ich mochte, dass einer sagt, ich sage nicht, dass ich ein besserer CEO wäre. Und dann sagt der andere, du hast es eben gesagt. Gesagt. und dann sagt er nein, ich habe ja extra gesagt, dass ich nicht sage, dass also dass ich besser hier Und allein, dass dafür Zeit ist, für diese, also dass ja. die Dialoge nicht auch noch so CEO, Shareholder, sondern dass es einfach diese weirden Sachen, Eitelkeiten dazwischen gibt. Das ist schon wirklich toll, aber es hinterlässt mich trotzdem emotional total abgekühlt. Ich habe ah, auch nur okay. zwei Folgen geguckt, weil ich dachte, ich mich interessiert es einfach nicht so richtig, noch eine Folge zu gucken. Das ist so ein bisschen schade.
1: Ähm,
2: aber vermutlich ist das, glaube ich, gut. Ich glaube, man kann trotz, manchmal hat man doch so sehr wo man denkt, das ist, glaube ich, super, nur ich komme nicht so richtig rein. Weißt du,
1: wer der Schauspieler ist, der diesen Roman spielt? Den ja, ein Kalken. In, ein, ein Kalken? Ach, so ja. sagt man das als, als Na, Profis, wir sind sagt man einfach einen Kalken. Zwölf oder
2: so, man erkennt die ja alle an den Augen. Ich habe sofort gesagt, ah, einer von, den, einer von den Kalkens.
1: Okay.
2: Ich weiß aber nicht mehr welcher. Jerome?
1: Kieran. Ja, Kieran. Ja, ist einer von, den, einer von den Brüdern von Macaulay. M- 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 das weiß man Cal-
2: doch, man muss immer, es ja. reicht zu sagen, einer von den Kalkins. Aber der ich. ist auch
1: so, 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 so wirr. Hast du noch die Folge gesehen, wo er dann irgendwann in, in seinem Büro ist und die, die, die Vorhänge alle zumacht, dass die von außen nicht mehr reingucken können, wo er so sein Chefbüro bezieht? Nein. Und dann steht er halt so über New York und äh, vor dieser riesen Glasbund ja. und holt sich erstmal runter. Ja.
2: ja, aber das würde ich vielleicht auch machen.
1: Aber du hättest dann nicht hinter die ganze Scheibe voll. Nee. Es war gar nicht so uh. leicht, das wegzumachen.
2: Ah, so, so. Ah, okay. hm. Also es werden dann
1: schon so ein paar Sachen auch ausbuchstabiert. Ja,
2: aber das tut der Sache, finde ich, auch gut, weil sonst wäre es mir zu sehr. Wobei übrigens war das auch mein Problem mit Arrested Development, dass auch da mich trotzdem nicht dieses ganze Business und auch aber dieses Arrested- dauernde Ziehen, irgendwas ja. zu, dauernd Leuten zuzugucken, wie sie etwas wollen und partout nicht kriegen so können, finde ich anstrengend. Nämlich, das über jetzt mal ohne Quatsch, das überträgt sich auf mich so ein Stress. Deswegen nervt mich dann auch in, ja. dieses ganze, man wird doppelt verarscht, weil ich ja Zuschauer sehe ja immer und ich möchte eigentlich, dass Sachen einfach gelöst sind und dann stresst mich das und ich will mal sagen, hey, der verarscht dich und dann ist es einfach nur anstrengend. Sowas kann ich nicht gut. Aber, aber ich glaube, es ist sehr sehr gut trotzdem. Aber dafür,
1: nee, also ich finde, das machen sie aber sehr sehr gut. Dieses hm. also ich kann verstehen, wenn du sagst so hm. eigentlich, weil natürlich ist das die ganze Zeit, also ich, ich habe es läuft inzwischen die zweite Staffel, glaube ich. Mhm. Frank sagt, es wird immer noch viel besser. Frank ist total aus dem Häuschen, wie fantastisch auch die Dialoge und es wird alles noch besser. Mhm. Ähm, aber es wird natürlich aus nichts anderem bestehen, und es kann ja nur so funktionieren, dass die ganze Zeit wieder jemand sagt so, uh, und jetzt will ich aber noch den Posten haben und jetzt muss ich den aber noch rausdrängen. Also, ja, das ist ja.
2: Vielleicht erfinden die noch neue CE. Hast du denn sonst, ein- sonst irgendwas aus dem
1: Genre geguckt? Irgendwas? Ich Mir fällt jetzt auch nichts an früher, weil ja, Dennis.
2: Nein, Development Es, ist es ja gibt ja, Sisters and Brothers war doch auch so ein ja. bisschen sowas, aber da erinnere ich mich, da ging es glaube ich ein bisschen mehr auch so um Politik. Mir fehlt da der Drama, ich brauche mehr Drama dafür okay, und ja. bei Sisters and Brothers war das glaube ich ein bisschen ausgeglichen, dass man trotzdem wissen will, wer da mit wem und so und das habe ich, ja, hab ich auch nicht genug geguckt jetzt. Aber ich habe ja
1: auch, bei Sisters and Brothers habe ich ja schon in der ersten Folge nicht auseinanderhalten können, wer mit wem wie verwandt ja, ist. Also die sahen daher. auch
2: vor allem alle irgendwie komisch gleich aus oder weil die alle Anzüge trugen oder irgendwas war damals auch komisch. Das fand ich war da jetzt äh, ganz ja, gut. Ja, aber es ist vielleicht auch einfach nicht. Ich mein, doch. Oh, auch
1: tolle Szene in der ersten Folge. Ähm, gibt es so ein, äh, so ein Turnier, was die spielen? Äh, was spielen die? denn? Baseball spielen die. Und da so ist so ein Kind, äh, offensichtlich armes Kind von irgendwelchen Bediensteten oder sowas, der da spielt. Und den, der eine von den Söhnen sagt dann: Ich gebe dir eine Million Dollar, wenn du jetzt hier so ein Home Run machst. Ja. Und das ist schon geil, um so diese Abgebrühtheit ja. äh, 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 zu zeigen. Vielleicht
2: sind sie mir auch ein bisschen zu scheiße. Vielleicht ist das auch das Ja, die auch sind das alle ja yeah. aber ich brauche ein bisschen mehr. Herz. Irgendwie mag ich am meisten dann natürlich diesen Greg, der einfach so ein bisschen aus den Augen kotzt halt.
1: Die Frau ist aber auch toll. Die Schiff, ja
2: Und ich mag aber auch, wie heißt der Hauptsohn? Lo, nee, nee, das ist der Vater. Vater. Kendo. Kendo, Kendo der an dem mag ich zumindest, der hat natürlich die dicksten Eier, aber dich mag dessen unsichere Augen. Man sieht die ganze, man sieht ihn in den Augen die ganze Zeit an, dass er nur spielt. Der kämpft ja dann auch irgendwann mit so einem zukünftigen Businesspartner oder nicht, ja. dieser asiatische und der, dann wird auch viel mit Fock auf und ich füge dich von hinten sehr viel, und ich. Sehr viel ge- ja, ge- so, ge- aber gesporen. du siehst halt in geschworen. Das In richtig, seinen ne? Augen, dass er das nur spielt und das finde ich gut, weil das, ja. das musste er erstmal hinkriegen. Und dann, deswegen mag ich den auch, weil man ihm ansieht, dass er all das nicht richtig kann. Und, aber so richtig warm werde ich nicht.
1: Schwörwörts, sagt ja der Engländer auch. Schwörwörts, ja, ja, ja. Ich kann dich da gar nicht, ich will dich auch ja. gar nicht überreden, weil nee. das, ist, das ist dann einfach so. Ähm, mich ich, ich war überraschend äh, schnell angefixt und äh, ja. mal gucken, vielleicht gucke ich das auch noch, also ich habe glaube ich jetzt vier Folgen oder sowas. Ich glaube, ich gucke das auch irgendwann nochmal weiter. Ja,
2: aber wer anderthalb so, Stunden Zeit heißt, hat, also. kann die erste Folge gucken. Plus die Also inklusive der halben Stunde, die man braucht, bis man ein Sky-Ticket geöffnet hat. <lacht>
1: oh, den hast du ja, jetzt, danke. aber da hast du schon ich länger ganz nee,
2: nee, nee, ging in Sekunden, aber ich musste ihn tatsächlich im Kopf kurz vorbereiten. Okay. Ja. Um eine gute Zeit, die Zeit war das Problem. Was, naja. Ja. Mhm. Ja. Äh, ja. So. Game Face. Ja, also Phase. das sag ich ja, wie das ist, was das ist. Ah, Gameface. Sollen wir kurz sagen, dass
1: wir über Gameface und über Fett und Fett reden? Ähm, ja. auch ja, so genau, alles andere ergibt sich dann gleich eh von selbst. Müssen wir gar nicht. Genau. Machen wir mir nochmal ein Wasser auf.
2: Ja, mach dir nochmal ein Wasser auf. Äh, Gameface ist eine britische Comedy-Comedy, Com- eine recht, ich sag mal Comedy mit Drama-Elementen. Äh, äh, Serie auf, die läuft auf AD1. Oh, uh, die Mediathek. Reden wir Alter. nachher noch drüber. Auch reden wir jetzt schon drüber, weil weißt du, was verwirrend ist? Ja. Stimmt. Gut. Ich, äh, die haben, was ich total merkwürdig finde, doppelte Folgen. Und zwar Folgen im Original hm. und Folgen mit übersetzt. Und ich frage mich, wie warum... Soll das, er,
1: wie soll das technisch gehen, das während des Guckens einfach eine andere Sprache aber auszuwählen? Aber das
2: ist doch wirklich... Und ich habe es auch erst gemerkt, weil ich habe es auf Englisch geguckt, weil bei Britisch und Lustig finde, ist es mir schon ein bisschen wichtig. Und dann dachte ich, uh, vielleicht vorsichtshalber Untertitel, falls ich was nicht verstehe. Und merkte dann, es gehen gar keine Untertitel, also auch keine Englischen anzumachen. Und dann dachte ich, das ist sportlich von One, davon auszugehen, dass all deren Zuschauer so ein britisches Englisch jederzeit wegballern. Und dann habe ich erst gesehen, dass neben jeder englischen Originalfolge noch die Deutsche steht, was schon mal kein Sinn macht und dass sie die auch noch, was ich eh immer hasse, was viele Mediatheken machen, chronologisch in die falsche Richtung Mhm. Also du siehst, kriegst nicht die erste Folge zuerst angezeigt, sondern die sechste und musst dann immer erst zur Seite scrollen. Es sind dann aber zwölf, weil die ja doppelt sind, einmal in Englisch und nicht. Und da war ich auch so ein bisschen, ja und wenn es schon keine Untertitel gibt, dann gibt mir doch nicht einen Knopf für, wo man auf Untertitel drücken kann. Nur dass es dann, aber den Untertitelknopf gibt es sehr wohl.
1: Also im, im Fernsehen, ich habe erst versucht, das live im Fernsehen zu gucken. Da oh. kommt Ja, ne? Zu, ich war zufällig. Ja, und ähm, da konnte ich aber auch nicht aufs Englisch, da war ich schon total total aufgeregt, mm-hmm. weil ich äh, weil ich dachte, wie die zeigen das jetzt nur auf Deutsch, was mm-hmm. ist das schon Quatsch? Weil ich, du konntest es da nicht umschalten, beim zumindest bei meinem, also ich guckte es bei Magenta und da gab es du- diese andere Spur nicht. Wahrscheinlich, weil das auch da dann nur so aus, wurde aber eingeblendet, äh, zwei Zweikanalton, wählen sie den anderen Kanal für Englisch und ging aber nicht. Es mm-hmm. ist total bekloppt und wenn du dann in die Mediathek gegangen bist, um es über Sendung verpasst zu suchen, was ich dann gemacht habe hat es auch eine andere Startzeit. Also die Originalversion startet dann um 22.29 Uhr und die andere um 22.30 Uhr, weil sie wahrscheinlich nicht zwei gleiche Uhrzeiten... Es ist alles...
2: Aber es du, was geht, vielleicht es arbeiten da Leute von Sky oder so. Ich <lacht> kapiere es nicht. Es kann doch, wenn... Ich verstehe es nicht. Ja, ich auch nicht. Ja. Aber jetzt erzählt naja, was was er. was ist denn das überhaupt? Ähm, Face heißt die Sendung und es geht um Marcella. Die ist, glaube ich, so in den, ich weiß gar nicht, jetzt so um die 30 rum ja. auch so. Und ähm, man kann es schon erstmal kurz fassen, deren Leben funktioniert nicht so wahnsinnig gut. Die ist so ein bisschen übergewichtig, die trinkt zu viel, die ist unglücklich, hat sich vor einem Jahr, glaube ich, inzwischen ist das ein Jahr her, ja, von hm. ihrem, beziehungsweise ihr Freund, den sie super fand, hat sich von ihr getrennt. Eine Woche später an ihrem Geburtstag jemanden geheiratet, den er selber erst sechs Tage lang kannte. Ähm, gleichzeitig kriegt sie nicht so richtig auf die Reihe, möchte Schauspielerin werden, ist es aber natürlich nicht, unter anderem auch, weil sie so viel trinkt und immer verpeilt ist und nicht pünktlich kommt zu Sachen, arbeitet halt so ein bisschen als so für so Kindergeburtstage, glaube ich, als so Fee, verkleidet mhm. sich also immer in einer Menge Tüll und das ist ihr Schauspieljob, den sie bis dahin hat und selbst den kriegt sie nicht richtig auf die Reihe, weil sie permanenten Kater hat und so. Gleichzeitig ähm, geht sie, fängt sie an, weil sie ihr Leben jetzt ein bisschen besser in den Griff kriegen will, zu einem Life-Coach zu gehen, aber auch Ihre nur, Mutter, weil sie eben, das ich, genau, geschenkt, ne? geschenkt bekommen hat von ihrer Mutter, so eine ganz freiwillige Entscheidung ist es auch nicht. Der hingegen ist auch so ein bisschen weird, wo man denkt, na, will man von dem sich sein Leben wirklich, weiß ich auch nicht. Und sie hat keinen Führerschein und möchte gleichzeitig auch einen Führerschein machen und hat dann da einen sehr zauberhaften Fahrlehrer, der dann mit der Zeit, glaube ich, dann passieren noch interessantere Sachen, ähm, ja, oder? Mhm. Ja, und dann wohnt, wohnt zusammen mit ihr, mit Freundinnen, die irgendwie zauberhaft sind und auch, nee, eigentlich sind die wirklich zauberhaft, weil die auch immer wieder den Arsch retten, obwohl man das fast ja, Schlim- sogar, ja, aber
1: deren Zauberhaftigkeit ist
0: natürlich...
2: Ja, rein produktiv ist es wahrscheinlich, aber ich mag das gerne, weil die ihr auch augenscheinlich nach Jahren, also zum Beispiel schreibt sie ja ihrem Ex-Freund super harte Asi-Nachrichten auf Instagram und ihre Freundinnen gehen so weit zu sagen, ja, das war ich, ich war, ich war so. Das fand ich schon ganz schön niedlich. Ja. Ähm, das ist im Grunde die Geschichte. Die Geschichte sind halt so 22 Minuten oder die übliche, so eine knappe halbe Stunde, wenn da noch Werbung bei wäre. Ähm, sechs Folgen, glaube ich. So ein bisschen coming of age, eigentlich nicht, weil sie schon zu alt dafür ist. Aber so dieses alte dieses Problem, so wir 30-Jährigen benehmen uns wie 20-Jährige. So die nächste,
1: genau, die nächste coming of age, ja. Äh, Alters. Ja, off of ja. age ja. vielleicht. Ja.
2: Ja. Und? Ähm
1: also, das ist ein bisschen kompliziert, was ich dazu kann. Uh, vielleicht sage ich ja. noch,
2: dass die Schauspielerin, ich, die hat einen sehr komplizierten Namen, den ich nicht gut Rising ausspreche. Ja, Weiß nicht, doch,
1: wahrscheinlich reißt jetzt nicht Roisin Deswegen dachte ich, so ich nicht. Ist die
2: Prostituierte bei Afterlife, die da sehr zauberhaft auch war. Ja. Also generell ist die, glaube ich, finde ich cool.
1: Ich fange mal damit an. Ich liebe die. Ich <lacht> liebe diese Schauspielerin. Ich liebe, was die mit ihrem Gesicht macht, was die mit ihrem Körper macht, ähm, ich glaube, ohne sie wäre das irgendwie... Also sie hat das auch geschrieben. Sie ist nicht nur die Hauptdarstellerin, mhm. sondern es ist ihre Serie. Ähm, insofern ist der nächste Satz vielleicht auch ein bisschen Quatsch. Aber ich glaube, ohne sie hätte ich da jetzt... Weiß ich nicht, ob ich da so Fan wäre von der Serie. Mit ihr... Also mhm. sie... Habe ich schon gesagt, wie toll ist, was sie mit ihrem Gesicht macht. Es gibt so eine Folge, wo sie, ähm, weil sie halt so einen Schauspieljob kriegen will, da muss sie für weinen. <lacht> Stimmt. Und das ist, das ist ja so als als Plot nicht besonders originell. So, oh, jetzt muss ich versuchen zu weinen und sie sieht die ganze Zeit, alle Leute um sie rum können das und so. Und es ist aber so schön, in ihr Gesicht zu gucken. Und ist es der Running Gag, ist das immer, wenn sie dann versucht zu weinen, Leute, sagen, was was versuchst du gerade? Willst du gerade furzen oder was? Ja. Yeah. Und aber wirklich ihr, ihr Gesicht dabei ist so fantastisch. Und irgendwann sitzt sie dann da und und muss das wirklich, er steht, muss das performen vor dieser Jury für diesen Job. <lacht> ich will es jetzt gar nicht spoilern, aber es ist wie ihr ganzes Mascara und, und, die, mhm. und, und die Lidschatten und das alles. Die ist großartig. Ja, die ist sehr toll. Ähm, ich finde die Serie ansonsten ganz nett. Ich finde, das, das Problem ist, ähm, dass natürlich das vom Genre im Grunde das Genre von Fleabag mhm. ist. Fleabag ist absolut genial. Das ist Gameface nicht. Ich finde, Gameface hat viel schönes Gameface. Ich mag, dass es oft sehr albern ist mhm. und sich auch traut, sehr bewusst sehr albern zu sein und dass es trotzdem aber so, so was Wahres auch ja. hat, auch was Herzliches, äh, auch was Ernsthaftes, mhm. was so, so Krisen oder so selbstgemachte Krisen von 30-Jährigen angeht. Ähm ja, das, damit belasse ich es jetzt erstmal. Ich bin Aber gespannt, was du davon... Nee, ich
2: fand es auch total charming, zumal ich es auch genau in der, alles in der Reihenfolge gesehen habe, wie wir es heute besprechen. Ich war so ein bisschen erschöpft von Succession, während ich das in Hannover in einem Hotel oder in Bochum gesehen habe und dachte so, oh bitte, ich brauche jetzt irgendwas, was schön ist und habe das direkt danach reingeballert und es war wahnsinnig schön. Das es ist angenehm, ist es ist genau als Genre, also so vom... Grundsätzlichen Aufbau, jemand kommt, beschäftigt sich mit seinem Leben, ist es tatsächlich wie Fliebeck, aber ich finde, es tut nicht so, als wenn es bedarf von vorne rein, Nee, nee, das nicht, nicht. Das auch, ich, Alberner. Ich
1: glaube, es ging auch vorher schon los. Also ist jetzt gar ja. nicht. Das, aber ist, also das ist vergleichbar,
2: aber die viel ja. lustigere und auch leichtere Variante, weil das ja. auch tolle an Fliebeck war ja auch, wie wahnsinnig traurig das war und das ist fast nicht traurig, weil es wirklich so albern ist, dass man denkt, ja, aber du bist wirklich ein bisschen selber schuld. Ähm, das ist süß. Ich finde sie auch total zauberhaft. Ich mag dass es so klamaukig ist. Es hat manchmal so komische Rückblenden oder so tote, also so Ausblicke in eine Zukunft. Das ist mir dann zu albern. das Das es auch gar nicht, weil das ist dann so überdreht, weil es ist schon in dem Jetztzustand sehr zauberhaft und auch auf so eine mummelige Art, also auch gar nicht großer Inhalt, sondern das Lustige mhm. sind tatsächlich die ganz kleinen Sachen, wie dass dieser Life-Coach sich original mit, ich weiß gar nicht, wie der heißt, hast du auf dem schon, wie der ja. heißt, aber sag mal, der heißt Andrew, dass der sich wirklich vorstellt mit, die ersten Worte von dem sind, hello, my name is Andrew, 45 years of age. Muss er auch erstmal machen. Ich meine, man könnte auch years old oder was auch immer sagen, so ja. diese ganzen kleinen Merkwürdigkeiten und und Komischkeiten, das ist toll und albern und süß und es ist leichte Unterhaltung, die nicht wehtut und irgendwie geil ist, weil es auch sehr britisch ist. Das finde ich schon auch irgendwie schön. Ja. Aber es ist auch nicht besonderer als das. Es ist nicht so, dass ich gedacht habe, wow, ich muss das Leuten empfehlen. Also so im Privaten. Mhm. So, du wirst, weil Fleabag hätte ich sofort eingesagt, gucken, gucken, gucken. Aber es ist ganz toll und leicht und mir fällt auch nichts Negatives ein.
1: Ich mag, wie sie. Lust hat, so diese Hässlichkeit und dieses Scheitern zu inszenieren. Die allererste Szene ist, dass sie, dass wir sie sehen in diesem Feen-Tüll-Kostüm. Berg? Berg und schläft und den Mund offen hat und noch irgendwas, weiß nicht, was sie gegessen hat, das sieht man, das ist noch im offenen Mund. Ja. und sie wirklich derangiert ist und die Kamera fährt so langsam zurück und dann siehst du, dass sie vor diesen Kindern bei diesem Kindergeburtstag sitzt. Die Mutter reinkommt, ihren Vorwurf macht sie sofort, nein, nein, ich bin, ich bin Dornröschen, Sleeping Princess (lacht) oder sowas und, äh, you have red wine lips, no, no, it's a family condition. (lacht) Es ist, es ist sehr albern, sie, sie hat Lust zu dieser, dieser Hässlichkeit, ähm, es ist auch ähm, es ist auch überraschend also es hat so ganz viele Versatzstücke, die man die man irgendwie kennt. Es gibt auch in der ersten Folge gleich so eine Szene so eine so eine beinahe Selbstmordszene, mhm. wo sich eine Frau vom, vom Dach stürzen will. Ähm, die f- finde ich wirklich anders ausgeht, als man denkt.
2: Ja und das war der einzige Moment, den ich tatsächlich auch traurig fand, weil sie glaube hm. ich das man das erzählt, wie beschissen ihr Leben ist und so das so komisch reflektiert wird auf wie heißt sie eigentlich,
1: Marcella, die andere. Ach genau,
2: Marcella, natürlich. Ja. Ja, ja. Auf Marcella und sie so merkt, wow, all die Gründe, die die hat, um sich umzubringen, habe ich schon lange. Und das ist so kurz so ein Moment, wo man denkt, oh Mäuschen, das ist alles wobei, so lustig, aber man vergisst, dass es der vielleicht wirklich auch nicht gut geht.
1: Wobei ihre... ihre Probleme, die sie hat, sind auch so, dass ihr dann einfällt, dass sie dicke Finger hat.
2: Ja, nee, aber später oder irgendwann, als es gibt so einen Moment, das wo schon die andere sagt, nee, du solltest oder ja. du solltest dich umbringen oder ja. irgendwie so und ja. dann merkt man kurz, dass es schon auch dennoch eine Ernsthaftigkeit hat, auch wenn man sich immer lustig macht über 30-Jährige, die nicht wo- wissen, wohin mit ihrem Leben denken, merkt man schon, es gibt einen Leidensdruck und das mag ich ja. mal gerne, dass es nicht nur albern ist.
1: Es gibt tolle Dialoge, es ist diese, diese Romanze mit dem Fahrschullehrer, finde ich sehr 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 schön. Ja. Ähm, es gibt einmal irgendwie die Szene, wo sie dann da wieder einsteigt ähm, und er sagt: Du äh, hier, das äh, hast du vergessen. Das ist ihr, wie heißt das denn auf Deutsch? Gratitude Journal. Das ist also nicht ihr Tagebuch, sondern wo sie diese Dinge reinschreibt, für die sie dankbar sein soll. Ja.
2: Gibt es sowas auf Deutsch? Weiß ich nicht. Als wenn ich, was fragst du mich wirklich? Als wenn ich ein Dankbarkeitsjournal hätte, also wirklich.
1: Und dann, dann äh, fragt sie ihn: äh, Hast du das gelesen? Nein. Lügst du mich an? Ja. Nein. Hast du es denn gelesen? Nein, ich habe es ausgefüllt.
0: Das ist so schön. Er
1: hat dann noch weil er das noch wirklich,
0: ich nicht er hat
1: noch Dinge da reingeschrieben. Weil ich finde, es gibt wirklich noch Sachen, für die Sie mm-hmm. dankbar sein könnte. Unter anderem für Ihren wahnsinnig tollen geduldigen Fahrlehrer.
2: Der Clou ist ja auch so ein bisschen, dass ich habe glaube ich drei oder vier Folgen gesehen, dass die im Grunde nie eine einzelne Fahrstunde nimmt, weil sie ja. immer nicht entweder zu spät kommt und es dann oder nicht kann und es immer darauf hinausläuft, dass der süße Fahrlehrer sie einfach irgendwo einsammelt und nach Hause bringt, weil sie ja keinen Führerschein hat, aber sie lernt im Grunde nie Autofahren, ja. was auch ganz schön süß ist.
1: Was ein ein also ich finde das auch nicht Ich finde sie hysterisch. Die die Serie ist nicht hysterisch, aber so was weiß ich, acht von zehn oder so. Ähm, Der der Punkt ist und dafür das ist jetzt so ein bisschen weird. Es gibt einen Piloten, den hat sich schon vor fünf Jahren gedreht. Den kann man auch äh, auf YouTube finden. Den verlinke ich dann irgendwo Mhm. auf Mhm. kleinesfernsehballett.de. Und der ist schon die gleiche Rolle, aber aber krasser und irgendwie roher und noch kaputter. Und da wacht sie zum Beispiel ganz am Anfang äh, auf, auch so völlig derangiert im Bett mit einem ekligen Typen und es stellt sich raus, ähm, sie will dann sofort auch da raus, muss zu diesem live coach termin ist völlig drüber und findet ihren Schuh nicht und muss ihn dann auch wecken. Und er beschwert sich schon, dass sie abhaut und sagt, das passiert mir immer, das stellt sich raus, der arbeitet in so einem, so einem Hähnchen- Frittierbude mhm. mhm. und die Frauen wollen alle immer nur mit ihm ins Bett, weil er ihnen Hühnchen verspricht. Und er lebt auch im Grunde, dieses Bett ist inmitten eines Berges von, von Hähnchen-Fastfood nee. Müll. Und es ist so, es ist es ist mehr auf den Punkt, es ist auch, wie gesagt, ganz viele Versatzstücke sind da schon drin, ist aber auch ein anderer Schauspieler für diesen Live-Coach, der ist auch irgendwie kaputter. Und das habe ich äh, damals irgendwann schon gesehen und fand das wirklich hysterisch. Und deswegen war ich jetzt da auch ein bisschen enttäuscht, aber ähm, würde es trotzdem sehr empfehlen.
2: Ja, das ist schon nett. Aber es ist mir auch nicht, vielleicht geht es mir nicht deep genug. Ich habe ein Bedürfnis nach Deepness ja. in den letzten Tagen. Das ist in mir nicht oft genug befüllt, erfüllt worden, glaube ich. Ist, das mit ist auch neu. Nee, ich mag ja eigentlich so Dramakraft. Ja, seit wann ich wann die irgendwas, wo keine Konflikte gibt. Nur so emotionale. Noch so ein bisschen This is Us. Ich gucke ja immer noch This is Us. Oh, echt? Ja, ja, ist schon fünfte, achte, zwölfte Staffel oder so. So war es. Einfach nur so 45 Minuten familien emo Hast du noch
1: nie von erzählt?
2: Wir haben doch aber, das ist also Ja, ja, gesprochen.
1: aber danach nicht mehr. Juno,
2: das plätschert immer noch ich so weiß, rein ich bin bei ja, neuen Serien. Ich bin ja aber
1: die Halloween-Folge in der ersten ja, Staffel nicht rausgekommen. Es passiert
2: jetzt auch nichts Neues. Du musst ja irgendwie, diese Rückfolge, naja, jedenfalls sowas könnte ich mal wieder gucken. Wir müssen mal gucken, ob wir das für nächste Folge machen. Also gucken. wenn
1: dich da die, die Real Housewives nicht, nicht befriedigen Ja, das ist ja immer
2: nur hysterische Schreierei. Ich brauche echte Gefühle. das ist so die. Gefühle. Das ist nicht die, Menschen, das die, das ich ist mag. nicht die Sarah, die ich geheiratet doch. habe. Schon immer gucke ich sowas gerne. Du, okay. Wir gucken es nur nie, weil ich dauernd PPK machen muss. Oder hier noch was mit CEO uh. und hier noch ein Sherlock. Okay, okay,
1: dann können wir das gleich machen. Wenn, wenn ihr, liebe Hörer, an den dieser empfangsgeräten zu Hause oder wo immer ihr mhm. diese Empfangsgeräte aufgestellt habt, Vorschläge habt für diepen.
2: Ja, wie wird es denn E-Mos
1: Den die, Emo-Shit. 030 ja. 030-29-66-886 oder emo shit at kleinesfernsehballett.de
2: Aber nicht so, ich brauche keine harte Kaputtness. Das kann gerne auch so eine leicht oberflächliche Hollywoodness dran haben. Mhm. Also jetzt nicht, ich brauche also Leute, die in alten Hähnchenkartons aufwachen, hat halt auch was <lacht> Trauriges. Und ja, und natürlich. Mir, ja, aber ich will so ein bisschen Hochglanz-Emo, wie so, eine, so ein bisschen teurerer Indie-Film, ein guter, nicht so Indie, dass es wirklich wehtut, aber Indie genug, dass es, dass das Papier nicht so raschelt.
1: Kann sein, dass das jetzt zu spezifisch ist. Und ich suche
2: auch immer noch genau das für Rap, für denn was? Äh, Rap. Rap,
1: wie für Rap.
2: Ich brauche immer noch. Ich merke, dass mich das immer mehr kriegt. Dieser Hip Hop. Auch wir ah. besprechen ja gleich Fett und Fett und da kommt ab und zu auch dieser Hip Hop vor. Und dann denke ich immer, geil. Ich glaube, ich habe, ich kriege wirklich Lust auf diese Genre. Aber wie ich letztes Mal schon gesagt habe, es könnte wirklich weniger Text mit Uzzis und Kiffen und Bruder und ich weiß nicht, ob das auch getrennt geht. Ich weiß es wirklich nicht, aber es muss doch möglich sein, einen coolen Text von einem coolen Typen zu haben und den zu rappen. Mir hat jemand die Antilopen Gang empfohlen, ich habe aber nicht hm. reingehört. Hm. Also ich bin immer noch auf der Suche nach Gisbert zu Knipphausen als Rap.
1: Und dieser Oli P. mit Flugzeuge im Bauch, hast du das mal gehört? Das ist
2: vom Text her schon schön, ne Na? Flugzeuge im Bauch. Ja, Das ist natürlich sehr emotional und typ. Da würde ich noch mal mehr googeln, was der sonst noch für Tracks ja. gibt. Ge-
1: Dropped hat. Das könnte in die richtige Richtung gehen. Ja,
2: ich denke auch. Wollen wir den, den nicht mit... auch mal einladen? Uh, den können wir einladen. Der ist wahnsinnig freundlich. Ja, ich, Und meine... ich wette, der glotzt auch Sachen. Ist der nicht Stimmt. in Berlin inzwischen? Ja,
1: ich weiß ich nicht. Sind die nicht alle in Köln?
2: Das können wir uns nicht leisten. Da nicht muss leisten. man auch mal ehrlich sein. Wir können die ganzen Reisekosten nicht stemmen. Nee. Wir können nur noch Gäste aus Berlin nehmen. Fuck. Ja. ja. So. Uff. Jetzt fett und fett.
1: Ja, ganz kurz Gameface, schnell gucken, weil das ist nicht mehr so lange in der Mediathek. Ich glaube nur bis, bis das Oktober. Das ist ein Ding,
2: dass Sachen nicht mehr lange... Das in ist
1: ein e- Ding, ja, das ist ein Ding. Es gibt oh, im, im Original Netflix. in England gibt es auch schon eine zweite Staffel und ich glaube jetzt ist auch eine dritte losgegangen oder, oder tut es bald. Also sonst halt gucken, wo man da sonst dran kommt.
2: Wieso ist sowas nicht... Entschuldigung, ich habe das erste Mal in meinem Leben im Podcast gegähnt. Vorher noch wie so ein, Klein, wie so ein Hündchen mir die Augen gerieben. <lacht> <lacht> Wieso? ist? Ich dachte, das ist der Clou an Mediatheken. Nee,
1: nicht? also zum einen dürfen die das teilweise nicht, wenn das Unterhaltung ist. Und dann kaufen die halt nur die Rechte, glaube ich, auch für eine gewisse ja, Zeit.
2: Also, oh, ich kapiere dieses Fernsehen überhaupt nicht.
1: Da müssen Leute schnell gucken.
2: Fett und fett. Hm. Ach so,
1: das muss ich jetzt zusammenfassen. Mhm.
2: Fuck und fuck. Ähm, Kann ich eine kleine Anekdote erzählen? Wobei, vielleicht erzähle ich die gleich, wenn du erstmal zusammengefasst hast. Nee, vielleicht jetzt, weil du hattest, und da habe ich nicht aufgepasst so ein bisschen, du hattest mir zwischendurch gesagt, uh... Das ist gut, dass wir das eine und das andere gucken, denn man kann das gut miteinander vergleichen, ja. weil es ähnlich ist. Und ich hatte, als du, ich hatte das im Kopf, nachdem ich Succession gesehen habe, und das fand ich ja schon so schwer und dachte, oh lieber Gott, mach das Fett und Fett dir nicht noch so ein Business-Ding. Ich will nicht noch zwei CEO-Sendungen miteinander vergleichen ja. und war wirklich ein bisschen traurig und habe es mir auch so aufgehoben für ach, jetzt erstmal was Schönes und dann ziehe ich das noch schnell durch und war sehr überrascht und sehr glücklich, mhm. als ich rausstellte, dass das element mit äh, Gameface ist und nicht mit Succession. Ja. Das wollte ich schon mal sagen. Das war der erste Schritt meiner Achterbahn der Gefühle, die noch sehr kompliziert wird.
1: Okay. Also Fett und Fett ist auch die Geschichte, in diesem Fall, die sind ein bisschen jünger, sind eher so N 20 er ähm, als Gameface, aber auch von so einem, so einem Typen und im Grunde auch seinen Freunden, die irgendwie nichts auf die Reihe kriegen, die keinen richtigen Job haben, die glauben, dass sie Probleme haben, die aber in Wahrheit keine sind. <lacht> okay, ähm, Hauptfigur und auch der 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 Erfinder äh, der, der Serie ist Jaksch. Und das ist halt so ein, so ein Münchner Schluffi, der extrem.
2: Jakob Schenk. Ist ja aufgefallen, dass daher ja das Jaksch kommt, glaube ich? Nee. Der heißt Jaksch, aber ich glaube, der Typ, der okay. das ist, ist doch Jakob Schenk oder Scheck oder Also so. der
1: der, der, Schre- der Autor heißt, also der Schauspieler ja. heißt Jakob Schreier.
2: Achso, Schneier auf jeden Fall. Ja, Schreier ist er ja aber Jakob Schreier Jaksch. Tada!
1: Oh, das kann ich nicht gut machen.
2: Ich kann das, weil ich das in den Hunden gerade beibringen muss. Ich kann das bei Hunden auch nicht Und bei machen. Pferden auch. Piu, piu.
1: Ähm, die Handlung ist im Grunde, dass er so als Schluffi da durchs Leben schluft. Ähm, er hat auch eine Therapeutin, ähm, zumindest in der ersten Folge, die ihm dann aber sehr schön, sich das alles anhört, sein Gejammer und ihm dann äh, sehr schönen Vortrag hält, dass sie es wirklich leid ist, dass sie nicht dieses jahrelang diesen das studiert hat, um sich dann diese möchte Möchtegern-Probleme von Leuten wie ihm anzuhören, die ihn einmal ganz kurz analysiert und ihm sagt, wie sein Verhältnis zu seiner Mutter ist und sagt, sie kann sich nichts langweiligeres vorstellen, als sich jetzt damit auseinanderzusetzen. Was ähm, eine eine Sch- ich erzählt schon zu so viel, aber ich mache es yeah. eben fertig. Ich mach's jetzt eben fertig. Jetzt habe ich damit angefangen, jetzt mache ich es eben fertig.
2: <lacht> ich bin noch was- nicht sicher, ob das wirklich echt ist, wenn wir schon darüber reden, dass es so überzogen und so nicht realistisch für eine Therapeutin. Die ist ja am Anfang an, ist die schon angepisst
1: ja, auf das den. Das ist doch gar keine Dokumentation. Ja,
2: aber es ist ja trotzdem eine Serie, die sich relativ nah am am echten entlang also hat. also ich überlegt habe, ob das dein da äh, ist. Darüber müssen
1: wir dann gleich nochmal reden. Ja. Es, ist, äh, es ist jedenfalls, deswegen habe ich das auch so erzählt, weil weil das ein bisschen ein doppelter Boden ist, weil mhm. sie sagt, warum soll sich jemand für die Probleme von solchen Leuten interessieren? Wir aber natürlich jetzt eine ganze Serie mhm. angucken, die von solchen Leuten handeln. Ähm, er holt er er lernt gleich in der ersten Folge eine Frau kennen, weil er, weil die ihm ihre Waschmaschine schenkt, weil sie von München, wo das sonst spielt, nach Berlin zieht. Seine Haupteigenschaft ist irgendwie seine Unentschlossenheit und deswegen findet er sie zwar sofort toll, schafft es aber natürlich auch nicht, sie anzusprechen. Später kommen sie dann aber doch noch zusammen. Und er fährt ihr dann auch hinterher nach Berlin. Und im Grunde spielt jede Folge sehr klar unterscheidbar so in, in, in einer Welt mit einem Thema, mit bestimmten Leuten, ähm, aber es passiert jetzt auch nicht groß was, es gibt keine dramatischen Konflikte, es ist ein bisschen lustig aber jetzt auch nicht hysterisch. Es war, um jetzt noch kurz die Geschichte zu erzählen, die haben das sind irgendwie Filmstudenten, die haben das, glaube ich, für ja, sich selber gemacht. Grad, ja. Die haben das für sich selber gemacht und das ZDF hat gesagt, das ist ja toll und jetzt macht es doch nochmal richtig für uns. Und genau, gibt es ZDF.
2: Es ist sehr, finde ich, muss man noch dazu sagen, so vom Genre, das macht auch toll und anstrengend, so ein bisschen wie Jerks. Es scheint sehr, sehr improvisiert. Es ist viel gest- Stottere, also es raschelt, wobei, das, da können wir ja noch mal drauf kommen, ein bisschen rascheln tut es trotzdem, aber ähm, es ist eine sehr, doch, es hat was sehr was, Entschuldigung von hm. von Jerks. Man weiß augenscheinlich grob, was da passieren soll, aber die haben, scheinen mir, zumindest der Haupttyp, äh, Jack keinen richtigen Text zu haben. Es wird sehr viel gemurmelt und gestottert, was, ja. Fing, glaubst weiß, du nicht, ist ich improvisiert? Ich, ich habe es extra nicht gegoogelt, weil ich dachte, das hast du vielleicht alles. Ich glaube, ich
1: glaube nicht, ich hätte eher das Gefühl, dass das wirklich gut gespielt ist.
2: <lacht> nee, wirklich, das glaube ich so gut kann. Also weil, um dann, da sage ich mal, wie es... Genau, ja, sag das, doch mal, wie du es findest. Das ist sehr kompliziert. Ich habe diverse Fehler gemacht. Ich habe angefangen, das war auch nicht so übersichtlich, fand ich da auf der Seite, wo es überhaupt ZDF, aus irgendeinem Grund gibt es zu jeder Serie noch ein sogenanntes Prequel.
1: Das ist das, was die erst selber gedreht hatten.
2: Ja, ach so. Ja, weil das konnte ich überhaupt nicht einschätzen. Und ich habe aus Versehen die Prequel... Prequels gesehen, nur neun Minuten und ich dachte so, oh geiler Doppeljackpot. Es ist nicht wie Succession und es ist super kurz und oh sorry, es wird ein bisschen komplizierter und länger jetzt, weil die haben mich kaputt geflasht. Ich habe zwei davon gesehen und ich dachte, alter Falter, super geil, wie geil der Typ ist, was ich übrigens auf jeden Fall immer noch finde, mhm. ähm wie merkwürdig Kunst, Kunst das ist, das passiert so gar nichts. In diesem einen Prequel geht der Baden mit einer super merkwürdigen Frau, deren geilstes Feature ist, ihre komplette Faust in den Mund zu stecken, geht in der Isar Baden und schwimmt dann durch ganz München und kommt irgendwo in München wieder raus in Badehose und muss zurückkommen. Das ist alles merkwürdig und ich habe mich hat noch nie etwas so geflasht, emotional gar nicht. Es, ich konnte in diesen Prequels keinerlei Bindung zu jemandem mhm. aufbauen, weil es auch nicht so ausgerichtet ist. Aber man findet es nur gut. Das, so stelle ich mir vor, ist es Kunst zu sehen, die wirklich gut ist. Du weißt, dass alles geil und merkwürdig ist. Du findest die Jumpcuts gut und, und den Typen gut und alles ist merkwürdig. Und man, ich war richtig fasziniert und ich weiß noch, dass ich hysterisch in mein Handy tippte, was ich alles geil finde, bis ich dann und auch zu dir schrieb irgendwann so, alter, und dann erst... Ich habe das gar nicht kapiert. Ja, da, war, da ja. war genau der Punkt, wo ich merkte, aber richtig, Zusammenhang gibt's nicht. Was ist denn hier los? Guckte nochmal in die Mediathek und sah dann erst, oh fuck, ich habe gar nicht die Serie geguckt, sondern irgendwas anderes Artiges. Fing dann also nochmal von vorne an, guckte mir diese Folge an, die sehr viel klarer aufgebaut ist. Da passieren dann auch Sachen, man kann, wird auch emotional reingezogen. In den Prequit ist es nicht so weit, so artig mhm. ist. Ähm, da war ich... Dankbar für, weil das Emotionale hat mir gefehlt und gleichzeitig fand ich es aber dann nicht mehr so gut wie diese kleinen Zusammenschnitte. Mhm. Dennoch bin ich vor allem unfassbar von Jakob, wenn der, das ist Jakob Schreiner, geflasht so sehr, dass ich wirklich dachte, also vor allem für eine Studentengeschichte. Der Typ ist, ich bin mir ganz sicher, dass der sehr schnell sehr bekannt werden wird. Ich finde den wahnsinnig gut. Ab der dritten Folge nervt mich wiederum. Fängt es an, mich ein bisschen zu nerven, das mumble Also er ist sehr am Stottern, wie du schon sagst, sehr unentschlossen, sehr unsicher, entschuldigt sich permanent, wie ihm auch die Therapeutin schon verwirft. Wann hören sie endlich auf, sich permanent von vornherein zu entschuldigen für Sachen?
1: Wir hätten zum Vorstellungsgespräch gefragt, wie entscheidungsfreudig er sich einstellt auf einer Skala von 1 bis 10 und er sagt... Fünf? Mhm. Das mag ich ja, sehr. Aber der ist
2: süß, der ist so ein bisschen, der ist jetzt nicht dick, aber so ein bisschen mobbelig ein bisschen wirre Haare. Unglaublich. Also ich habe mir echt überlegt, wenn Kurt, vielleicht muss ich Til Schweiger bitten, <lacht> äh, den zumindest zum Casting einzuladen für, für die Verfilmung von Kurt. Ich war, fand den wirklich toll und ich verwette meinen Arsch drauf, dass aus dem was richtig Großes wird, weil der das wahnsinnig gut macht. Das Problem ist, dass dementsprechend aber die anderen studentischen Hilfskräfte so ein bisschen ab <lacht> Kacken dazwischen, das merkt man mehr in diesen Prequels, weil er ist einfach die Gesten, wie der sich dauernd irgendwie über den nackten wischt wischt und mit seinen Händen diese Unsicherheit, der ganze Körper macht alles richtig, dementsprechend sehen aber die anderen eben nur aus wie Schauspieler, mhm. was sie glaube ich innerhalb ihrer Fähigkeiten wahrscheinlich sehr gut machen, es sind ja erst Studenten, aber die kacken halt alle ab neben dieser Hauptfigur und das ist verwirrend, weil man dauernd irgendwas super gut und super schlecht findet. Und das Befindliche, mein finales großes Problem ist damit, obwohl ich es sehr gut finde, ist, dass es schon sehr, also jeder blöde Statist, der mitspielt, macht so eine fünf Minuten Psychoanalyse und versucht innerhalb von kürzester Zeit wird ihm also allein das Kind in der zweiten Folge was er, trifft doch da so ein Kind und die macht sehr schnell klar, du bist 30, du hast keinen Job, reiß dich mal zusammen. Der Schwule in dem Club auch. Also dauernd kommt irgendjemand um die Ecke und erklärt dir, dein Problem ist nicht nichtig, er ist nichtig, reiß dich mal zusammen. Und das ist geil, weil es so auf dem Punkt ist, dass man denkt, stimmt. Also auch dieses Plädoyer von der Therapeutin, also jeder Schuss ein Treffer, auch bei mir. Ich dachte so, stimmt, oh, oh, oh. Aber es ist mir dann so ein bisschen zu sehr Zeigefinger. Und ich finde auch, 30-jährige, unentschlossene Leute haben das Recht und auch Gründe dafür, so durcheinander zu sein. Wirklich, Ich meine, ich habe Bücher darüber geschrieben. Ich will die dann irgendwie so ein bisschen in Schutz nehmen. Muss ich gar nicht, weil die haben die Serie ja selber gemacht und nehmen sich ja selber in Schutz. Ja. Aber ein bisschen und sie
1: haben ich, ja nicht nach der ersten Folge und dem Plädoyer aufgehört.
2: Exakt, <lacht> genau. Aber gleichzeitig ist es ein bisschen komisch, weil es nervt dann auch so dieses ganze Nicht-Wissen und irgendwann kann man doch auch sich mal für irgendwas entscheiden und nicht nur so an sich rumfriemeln. Gleichzeitig finde ich den Tubtypen super. also Ich bin sehr ambivalent, was aber irgendwie cool ist, dass hm. es mich so durcheinander bringt.
1: Ja, mir ist, also bis du das jetzt gesagt hast, ist mir das gar nicht aufgefallen, aber das stimmt, dass das alle dauernd ihm sagen. Ja, und dass das Ja,
2: komprimiert vor allem.
1: Ja, die Folge mit dem Kind finde ich ohnehin extrem schwierig. Mhm. Ähm, weil, äh, also er trifft da halt ein Kind an seinem Geburtstag und, äh, und und es sind dann 20 Minuten, ist er dann mit diesem Mädchen unterwegs und ähm, das funktioniert halt, die soll auch irgendwie altklug sein mm. und gleichzeitig furchtbar kindlich, mm. dass das wahnsinnig schwer ist, das zu spielen und ein Kind zu finden, was das kann, ist schon klar, aber es, es hat auch nicht funktioniert. Mm.
2: Nicht so richtig, ja, aber da ist halt auch die Frage, was welchen Maßstab legt man an? Ich lege, wenn sowas so sehr jerk, nur ohne all die schlimmen Sachen, so rumgemurmel ist, dann will ich, dass es aber auch sehr realistisch ist und dann stört ja. mich so ein Kind, genau. was auf einmal die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Genau. Ja,
1: äh, total und es stört mich auch an, an anderen Stellen, ähm, also es Hat ja so eine. Es passiert ja wirklich nicht viel. Es gibt ja Mhm. keine großen Dramen. Und ähm, ich finde die kleinen Dramen schön, wenn die funktionieren. Ich habe wirklich laut gelacht. Es gibt, ich glaube, in der zweiten Folge die Szene eher. Es ist der Tag, bevor diese Freundin, die er mhm. ja dann halt noch nicht, die mit der Waschmaschine, ja. die er noch nicht wirklich getroffen hat, wieder getroffen Hannah hat, sie. Hannah, bevor die abreist nach Berlin. Das heißt, es ist so klar, es ist jetzt die letzte Chance, die vielleicht noch mal kennenzulernen. Und die feiert aber mit ihren Freunden, er ist irgendwo in der Stadt unterwegs, und dann sagt sie so, du, ich brauche hier noch ein bisschen, aber ich melde mich. Und dann guckt er auf sein Handy und sieht, what? Sechs Prozent Strom nur noch. <lacht> und das finde ich so eine kleine, da kannst du jetzt auch sagen. Super
2: realistisch. Nein, super, ich super realistisch. Super genau, genau dieser Moment.
1: Und wenn sowas so stimmt, ähm, brauche ich kein großes Drama, weil, weil das, ja, ist, ja, das ja. ist genau das. Aber... Dann dann geht das so weiter, er, er geht dann halt in seinen so Laden, ähm, äh, will da das Handy aufladen, da gibt verschiedene Komplikationen, ähm, der Verkäufer geht dann irgendwann in den Schwulenbar mit ihm, der ist auch schwul und sowas, das ist alles irgendwie nett und manches ist mehr oder weniger realistisch und dann gibt es aber in dieser Folge irgendwann den Twist, dass dann dieser Schwule, der mit ihm in die Schwulenbar gegangen ist, sagt, oh, da ist mein Ex-Freund, den will ich zurückkriegen, deswegen muss ich den eifersüchtig machen, bitte tu doch mal so, als ob du mich geil findest und wir jetzt knutschen müssen. Und dieser Moment ist nicht nur total unrealistisch, mhm. sondern der ist auch so gespielt, dass du merkst, dass da irgendwelche Leute im Hintergrund saßen, so, hm, wir müssen jetzt von diesem Drehbuchpunkt zu diesem Drehbuchpunkt kommen.
2: Aber ich fand es dann ganz süß gelöst, weil er natürlich nicht knutschen will und ihm dann aber trotzdem was Gutes tun will und dann anbietet, mit ihm zu Aber singen. der Moment
1: vorher wirft mich völlig ja. raus, dieses, wo dann, wo, wo der, der der Schwule zu ihm sagt: So, jetzt bitte mach folgendes, damit ich mhm. den eifersüchtig mhm. mache. Weil, weil das so wie gesagt, ich finde auch innerhalb dieses Universums so uni- mm. un- unecht wirkt.
2: Aber das ist ganz, vielleicht ist das ein bisschen das Problem davon. ich was will ich mein, trotzdem das, das ich ja, mal sagen. sagen, es ist wirklich super. Ich, ja. ich mein, doch, aber ich habe sowas schon lange nicht mehr gesehen und ich finde es super angesichts der Tatsache, dass das so ganz junge Leute einfach mal versuchen.
1: Naja, die sind ja auch schon Ende 20.
2: Naja, aber irgendwie was versuchen. Und du kennst tatsächlich niemanden, wobei ich bei dem Vorstellungsgespräch nicht sicher war. Den, aber der, das ist ja. der,
1: der ist tatsächlich Intendant oder irgendwas, der nach so, ja, oder ich so.
2: mich auskenne mit dem Münchner Kammer <lacht> <spielen>. <lacht> ähm, Aber gerade die kleinen Sachen, weil es geht ja noch weiter, keinen Strom haben, aber auf eine SMS warten. Genau. Gleichzeitig eigentlich diese Frau dringend sehen wollen, aber sich nicht trauen, zu oft zu sagen, diese SMS, also die gesamte Art der Kommunikation, gerade per SMS, ist super. Dieses klassische WhatsApp-Phänomen, der schreibt, oder auch bei SMS, schreibt, hört aber auf zu schreiben, kommt kein Text, wartet man noch, jetzt bloß nicht zu... Also all der winzig kleine Bullshit, den jeder von uns selbst mit 40 oder Eltern immer noch auf dem Schirm hat und so ein bisschen dieses sich rar machen müssen. Natürlich soll man keine Spielchen spielen, aber die machen das genau richtig. Sie sagt immer, ich weiß noch nicht, vielleicht sehen wir uns später, er ist total anhänglich und irgendwann sagt ihm da der Schwule auch, Hey, schreib einfach, ich bin jetzt auch unterwegs. Und es ist kein Bullshit, so funktioniert. So funktioniert es ja, ja, ja. mit echten Menschen in der Welt. Man muss manchmal so tun, als wäre es einem egal und dann guckt man trotzdem drauf und das finde ich schon sehr schön. Das mag ich sehr und das ist sehr aktuell und ich habe irgendwie eine verrückte... Es ist wirklich nicht. Manchmal ja. wird viel zu viel... Auch der Schule sagt schlaue Sachen über Beziehungen und sich rar machen und so, aber das wird so komprimiert gemacht, dass ich manchmal denke... Lasst, lasst euch mal mehr Zeit damit, damit es nicht so wirkt, als wenn jeder einmal pro Folge in 30 Sekunden einem das Leben erklären muss. Es ist auch immer auf dem Punkt, das stimmt mhm. auch immer und ich denke so, ja, geil, kompakt, wie so die Welt kompakt, so eine kompakte Zeitung, die einem in kurzen Sachen und gleichzeitig fühlt man sich dann so komisch belehrt das und oder so, dann ist es mir zu einfach und ich weiß nicht.
1: Also mir ist es, also ich, ich habe da jetzt noch gar nichts gesagt zu dem Hauptdarsteller. Der ist, der ist, das würde ich alles nur schreiben. Der ist ganz ja. toll. Der ist, der den ist. Braucht's auch. Den braucht es auch. Der ist ganz toll. Alle anderen fallen dagegen ab. Mhm. Ähm, der ist super. Es ist mir, ich, ich mag so diese. Einige kleine Szenen, die ich richtig toll finde. Manche sind auch ganz einfach. Ähm, einmal sitzt er da, da ist ihm dann die, die Waschmaschine auch prompt runtergefallen, die ganze Treppe, nachdem er die vorher die ganze Folge lang durch die Stadt gezogen hat. Und dann sitzt er am Ende, glaube ich, der ersten Folge auf der Treppe und es regnet. Und er sitzt da einfach im Regen. Und er sitzt da nicht fünf Sekunden im Regen, sondern nicht
2: super viel. Nee, aber ich Halbe Minute mich auch nicht. Aber es fühlt sich sehr lang an. Es, Allein das ist es toll. Und es ist toll,
1: weil er sitzt da und ja. wir gucken in sein Gesicht und wir merken, dass der irgendwie da jetzt gerne im Regen sitzt und es ist irgendwie alles scheiße, aber es ist auch nicht so scheiße. Ich weiß gar nicht mehr, was vorher der Moment ist. Ich glaube, er hat da so ein bisschen Hoffnung, dass irgendwas passiert. Ist auch egal. Wir gucken ihm einfach zu im Regen und das ist schön.
2: Und er hat so eine Badeschaumkugel dabei, die oh, im natürlich. Regen natürlich anfängt zu schäumen. Das Entschuldigung, hat Entschuldigung,
1: wie konnte ich die Badeschaumkugel vergessen, das die sie ihm, die so sie ihm mitgibt, mm. weil sie so gerne badet und dann löst sich da alles ab. Wunderbare kleine Idee, sieht ganz großartig ja. aus und mehr braucht es auch nicht. Ja. Und all das, wo die dann versuchen, jetzt irgendwie einen originellen Plot-Twist oder sowas reinzumachen, mm. Das wirft mich umso mehr raus und ehrlich gesagt fand ich es dann insgesamt auch zu egal. Und jetzt nicht im Sinne von, hm. dass die Probleme nicht groß genug waren. Nee, die, du das hast ist aber alles
2: recht, es ist schwierig, wenn man das so langsam erzählt, muss es auch ganz schön gut sein, dass man dran bleibt. Und ich habe mich auch irgendwann dabei, ge- die zweite oder dritte Folge, wo die in Berlin ankommen mhm. und mit so zwei türkischen Jungs durch die Gegend rennen, das ist so am Anfang denkt man noch okay mal gucken und dann wird dann zieht es sich einfach es ja. zieht sich manchmal und das einzige was es rettet ist tatsächlich dieser Jack der wobei auch das wird dann irgendwann zu viel weil er ja auch immer nur auf die gleichen Arten reagiert mhm. also immer auf so eine leicht überforderte ich murmel mir was im Bart, aber ich sage es nicht laut genug damit hier mal was passiert das ist schon sehr toll und ich finde ihn wirklich gut und ich möchte ihn gerne managen und heiraten aber ähm, irgendwie rund ist es nicht deswegen empfehle ich vielleicht doch noch mal sich die Prequels anzuschauen, Die habe ich nicht gesehen, da kann aber, ich gar nicht Also sagen. die sind emotional ziehen, die einen nirgendwo hin, aber die sind wirklich ein bisschen toll. Allein dieses Mädchen, was die sehr schlecht Schauspieler, im also vor allem dann immer im Vergleich zu diesen tollen Typen, das ist wirklich schwer, da so eine studentische Hilfskraft daneben zu stellen, die es überzeugend macht, weil da raschelt das Papier dann weiß umso nicht, genauer. Ich, das jetzt so ich
1: weiß gar nicht, ob da studentische Hilfskraft Nein, aber sind, sind das Schauspielstudenten. Schauspiel- 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 ja, naja, na ja, sind ja Schauspieler.
2: Dann, dann da kann ich doch studentische Hilfskraft sagen, das klingt doch toll. Aber eben das Problem ist, junge Schauspieler, die müssen noch gar nicht besser sein als das. Ich bin auf keinen von denen, ich bin immer wütender, wenn berühmte Leute Scheiße spielen.
1: Vielleicht, aber vielleicht sind die auch einfach Schauspieler, die spielen das halt wie Schauspieler. Mm. Schauspieler? Ja, das aber, meine ich im Gegensatz ja, ja. zu ihm. Der aber wie
2: nicht so gute Schauspieler. Und wenn du ja. dann noch einen ziemlich guten so Impro-Typen und das, was der stottert, kann ja auf keinem Papier stehen. Warum denn nicht? Na, weil der nur stottert, was ja. irgendwann nervt auch. Ja, ja. Und dann fallen die leider alle ab, obwohl die sicher in ihrer Welt noch ganz gut sind und so. Aber dieses Mädchen, dass ich diese Faust in den Mund stecken kann und während er dann in die Isar schwimmt, und dann anfängt zu so, tauchen. ich glaube, der Deal ist, wie lange kannst du unter Wasser bleiben? Und er so, ich guck mal. Und dann schwimmt der halt einfach weg. Sieht man durchs Wasser durch, wie sie auf einer Schaukel steht und mit sich alleine die Faust in den Mund steckt. Und da hat er so weirder Kram und das ist schon ziemlich super. Willst ja. du noch was sagen zu der Therapeutin? Ja, na, das fand ich richtig kacke, ehrlich gesagt, weil die ist sehr jung, auch die ist, also ich, man hatte so das Gefühl, die haben die junge Studentin genommen, die am ältesten vielleicht noch aussieht.
1: Ja, man nimmt ihr das nicht ab.
2: Null nimmt man sie ab und diese totale Genervtheit, die glaube ich auch ist, weil es auf dem Punkt sein muss, ist halt sehr unrealistisch und da bin ich immer so ein bisschen empfindlich, sodass wir beim Gucken sogar kurz überlegt haben, ob das sowas wie eine Art Traumsequenz ist, ob das nur zeigen soll, dass er sich selber therapiert und zwar so schnell wie möglich nach diesem Prinzip, ich gebe dir aufs Maul, lass das Ding abkürzen. Ja, deine Mutter ihr hattet viel
1: Sie guckt ja, sie spricht ja einen, einen Satz auch in die Kamera. Richtig, wie, und unter ja. den
2: Umständen könnte ich damit leben, aber ich nehme es ihr nicht ab. Es ist hart unrealistisch, die Ungeduld, die sie hat. Und dann verschwimmt so ein bisschen in was davon abgesehen ist sie später in der Tanzszene auch nochmal mal in so ein Club Tanzmädchen wo man mhm. so merkt ah, die hatten nur 20 Studenten die mitspielen und jeder nimmt die Rollen doppelt und dreifach stehe vor die kleine Continuity Ecke ja. da dachte ich kurz so warte mal warte mal warte mal das ist doch die Therapeutin ich
1: fand es trotzdem angenehm auch weil ich befürchtet hatte dass das so ein, dass die die ganzen Folgen jetzt dabei ja, ist da ich fand recht. es sehr schön dass die irgendwann diese Rede da hält ich finde die auch überzeugend ob die jetzt realistisch ist, ist mir völlig egal das nee, ist sehr ja. sehr überziehend, so, äh, über was über zeugend wollte ich sagen, ja, nachvollziehbar, aber auch war. überzogen. Ja, aber auch sehr nachvollziehbar ja. und ich mag aber ich mag die Therapieszene dafür, dass er dass da steht so eine Schale mit Bonbons und er guckt die ganze Zeit und kann sich nicht entscheiden, ob er jetzt eins von den Bonbons nehmen soll oder oder darf oder ob das irgendwie inter- man ahnt auch, dass er denkt, das wird jetzt irgendwie interpretiert, wenn er einfach einen Bonbon nimmt, aber wenn er jetzt aber er könnte sich auch ein Bonbon nehmen. Das habe hab ich gar
2: nicht gesehen, ja. sowas liebe ich. Na, weil ich wirklich vom Inhalt der Therapeutin so ein bisschen geflasht war, so unangenehm und überzogen die ist, auch die Schauspielerin war, war ja, nee. so äh. Aber was die gesagt hat, also ich und mein freundlicher ja, Mitbewohner beim Gucken, wir haben es Original noch mal zurückgespult, weil die einfach unsere gesamte unser gesamtes Leben hat. Also den Anfang nicht mit das Verhältnis zur Mutter, aber sie ist mhm. es jetzt, hören sie doch endlich auf, sich von vornherein unnötigerweise schon Gedanken zu machen, wie andere Leute sie finden, sich zu entschuldigen. Die, der kriegt ja dann so einen richtigen Einlauf und da war jedes einzelne Ding so ein ich,
0: stimmt,
1: ich, stimmt. Ich habe es mir aufgeschrieben, soll ich es vorlesen oder lieber nicht? Sollen die Leute selber gucken? Ja, naja,
2: lieber so, weil damit würdest du dann tatsächlich okay. mein gesamtes Privatleben offenlegen, oh. weil ich fühlte mich wirklich oh. und mein zauberhafter Freund, wir waren wirklich so: Oh Gott, die Frau kennt uns, wir sind arme Würste. <lacht> das war irgendwie geil, weil es war wirklich sehr auf dem Punkt. Das war einfach radikal zusammengefasst, was unser aller Problem Hast du dich in irgendeiner Form darin wiedergefunden? Du bist ja nicht sagen, ja zu oh, alt dafür. Du bist ja nicht zu so alt, um dich um ein schlechtes Gefühl gegenüber von, Le- also nur die, nicht in seine Problematik, sondern diese Zusammenfassung von der Therapeutin. Warum ja. man im Grunde ich überall seine Mutter sieht und, oder nur so, die? Ne?
1: Ja, aber dafür bin ich dann, das ist, ich glaube, dass das tatsächlich mit, in, in meinem Alter, ich will jetzt hier ja. nicht sagen, wie alt ich bin, das nee. ist ja ein Geheimnis, steht ja auch nirgends. Ähm, das ist, glaube ich, nochmal verschärft. Also, das ja. ist ja jetzt, das ist dann schon irgendwie so eine 30-jährige Situation. Insofern, du bist ja auch nicht 30. mehr.
2: Ich bin äh, genau in meinem Alter, das ist genau die Problematik von meinem Alter. Wir 30-Jährigen, wir wissen nicht, wohin wir ah. in unserem Leben Wobei das war auch cool. Ich okay, ich bin 40 und ich fand das sehr realistisch. Ich kann ich fühlte mich teilweise angesprochen auch mit der und natürlich habe ich Geld und ich habe einen Job und so, aber dennoch dieses Gefühl nicht richtig zu wissen, wo man hingehört und was man will und ob man eigentlich gut ist oder nicht. Das konnte ich auch zehn Jahre später nachvollziehen und glaube total, dass das ein realistisches Problem von Quarter-Life-Crisis ist.
1: Ich finde interessant, dass wir jetzt so lange drüber reden, weil ich hätte gedacht, dass wir darüber keine drei Sätze sagen können. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es dir gefällt. Und ich dachte auch, es ist dafür zu egal. Ja, ich, ich bin ja auch nicht immer sicher. Das ist sehr ambivalent. Naja, aber wenn man da so viel drüber reden ja. kann, ob es egal ist oder nicht, ist es erstmal wahrscheinlich nicht so egal.
2: Nee, ich will es auch voll empfehlen. Deswegen okay. war ich schon... Ja, ich ah, ich so
1: halb empfehlen. nee
2: ich schon. Einfach weil es so dann doch neu ist und weil man merkt, dass ich da nicht so abgewichste, also im, im Sinne von einfach Leute, die es schon lange machen, damit beschäftigt haben. Sondern dass man irgendwie spürt, dass das junge Menschen mit einer Idee und kom- die konnten ja auch so ein paar Konventionen augenscheinlich auch scheißen, wenn sie eh mit sich selber erstmal spielen. Das steht der Sache sehr gut. Und ich bin ganz sicher, dass der Typ innerhalb von schneller, kurzer Zeit irgendein neu- mindestens so ein neuer Christian Ulm oder irgendein cooler Mumblecore deutscher Schauspieler wird. Der, schreibt, der schreibt
1: so, der ist Comedy-Auto, der schreibt so, ich glaube für die Heute-Show. Uh, uh. Naja, ich wollte jetzt ein bisschen... Kaputt machen. Mh.
2: Ich meine, ich habe die heute schon noch nie richtig gesehen, aber so richtig lustig ist das ja gar nicht. Auch mal so, mal so. Ja, na dann macht er die mal so (lacht) Sache wahrscheinlich, richtig? Genau. ach so, unschön.
1: Aber äh, an der Stelle sind wir uns einig. Von mir keine volle Empfehlung, aber kann man mal reingucken von dir nur mir eine
2: Empfehlung, weil man ich sowas okay. schon länger nicht gesehen habe. Auch und um so ein bisschen denen die Credits
1: aber zu geben. Wer hätte das gedacht? Ich hätte jetzt darauf gewettet, dass dir das nicht gefällt. Dass du so ich, ich es war ja wirklich das ich war, war so
2: dankbar, dass es nicht Succession war wirklich, das Aber war wir so
1: müssen toll. irgendwann auch mal unsere Dialoge veröffentlichen, wenn du mir dann einfach nur so schreibst so äh, Ja, aber das ist doch, und fett, Sollen wir noch die Titel erklären?
2: Das ist, machen wir doch immer. Ich schreibe dir also die und die Serie und ja. du schreibst ein Wort zurück, weil wir ja eigentlich nicht sagen dürfen, wie wir es finden.
1: Aber manchmal kann ich erraten, was du ja. damit meinst. Und da hätte ich wirklich. So, also, ich, dass du eine deutsche Comedy-Serie im ZDF. Aber es ist ja keine würdest.
2: Comedy, das ist was anderes. Das ist so Indie-Comedy, das ist nicht schlimm. Indie-Comedy ist auch Comedy. Ich weiß auch nicht. Ja, naja, ich habe ja kein Problem mit lustig, aber dann soll es bitte lustig sein. Und das ist Comedy ja oft nicht, nur weil Comedy draufsteht. Ja. Und das ist eigentlich schon irgendwie gut. Das sind auch tolle kleine Momente. Manchmal ist es ein bisschen drüber auch, ein bisschen klamaukig. Manchmal, und manchmal ist auch ein es ein genau bisschen ja.
1: naja. Sollen ich, wir den ja. Titel noch erklären? Fett und Fett? Oder ist egal, sollen die Leute selber gucken?
2: Inwiefern erklärt er sich? Wegen Ach du hast da- überhaupt nicht auf. Doch, die, dieser Anfangsdialog mit, wobei der ganz schön cool war, weil der nämlich auch in den Prequels drin war und dann in der richtigen Serie nochmal mal und dann klang es so, als wenn er das jedem erzählt.
1: Also wie geht das noch? Er erzählt, dass es vier Dinge gibt, die wichtig sind im Leben. Geld, Erfolg, Alkohol nee, und Geld, Essen.
2: Geld, Sex, Trinken. Essen und Trinken. Trinken. Und, und dass zwei und Sachen Geld, davon super
1: schwer sind. Geld und Sex hat er eh nicht und, ähm, und dann bleibt Essen und Trinken und Fett ist auf österreichisch anscheinend ein Wort für Betrunken? Ja, oder auch für Kiffen.
2: Äh, da habe ich mir überlegt. So. Also ja, wenn man bekifft ist, ah, ist man Fett. Und, okay. das, und Fett wird man vom vielen essen und Fett wird man vom vielen trinken. Und das, ich finde das, find
1: das, find das ja gut, dass, dass die irgendwie durchgesetzt haben, dass man nicht so einen konventionellen Titel macht. Aber, aber er macht's also würdest du, hättest du jetzt Fett und nee, Fett dir angeguckt?
2: Das ist das Problem, weil ich ja auch dachte, es wird sowas wie Succession. Hatte ich dachte ich, das sind so Nachnamen, so, ein so Kramer und Kramer, genau, ja, ja, ja genau. Und dachte, oh bitte nicht. Ich bin wirklich mit vollkommen anderen Erwartungen rein und deswegen fand ich es, glaube ich, auch so gut, weil es einfach und ich war ein, ein kleines Fett bisschen Fett
1: Fett, die sich jahrelang ja. nicht gesehen haben, jetzt aber zusammengeworfen werden Anwaltskanzlei. Also vielleicht
2: war ich auch emotional. Es war ein schwieriges. Ich bin gerade nach Hause gekommen nach drei Tagen Lesung und ich musste das noch gucken und eventuell hatte ich ein ganz bisschen kifft, um runterzukommen. Und dann war ich einfach nur dankbar, okay. dass es nicht Herr und Frau fett sind, die sich vor Gericht treffen, um ja. den CEO zu feuern okay. oder so. Und ich fand diesen Jakob-Dings schon ganz schön gut. Ja.
1: Wir müssen Schluss machen.
2: Ich muss so dringend pinkeln. Ich muss schon seit Succession super dringend pinkeln.
1: Wir haben aber auch noch mehr überzogen als sonst. Ja, total aber weil wir auch nur Quatsch. Unrealistisch. Ich muss ja in Urlaub au, au, ja, 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 und
2: ich muss wirklich dringend pinkeln. Ja. Du guckst, was ich dachte, du hast erst mal was verdient, worauf du Bock hast, ja. was genau dein Genre yes. ist und zwar guckst du Trucker Babes 400 PS in Frauenhand. Es ist eine <lacht> eine Trucker so, ich habe sehr klein ausgedrückt, eine Trucker-Soap. Auf Kabel 1, 23.20 Uhr, irgendwann nächsten, am 17.10. Donnerstag läuft es Trucker-Babes, 400 PS in Frauenhand. Das, möchtest du Danke sagen?
0: Danke. <lacht>
2: ist das nicht toll? Was ist alles gibt? Ja.
1: Und am Montag startet die neue Staffel Bauer sucht Frau für dich. Oh,
2: nein, ja. das ist zu krass. Nein. Oh, okay.
1: Ich habe nur überlegt, ob du das schon mal gucken musstest als Nein, nee nee, 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 nee.
2: Aber das ist so eine der, der Sachen, die ich nicht gucke, weil es mir zu krass ist. Insofern ist es eine gute Hausaufgabe. Mm. Also auch ich habe so ein bisschen menschliche Grenzen, wo ich denke, ab hier ist es, glaube ich, Folter oder so. Also
1: Eiterpickel aufschneiden in Großaufnahme, okay. Ja, aber, aber Inka Bauer, Bause und Bauer, Ja,
2: tatsächlich okay. ein bisschen. Ja, aber musst du jetzt durch. Geht es da? Also dann ist wieder Scheunenfest und um der ganze Scheiß ist die erste Folge, ne?
1: Ich weiß nicht, also ich glaube ja. Vielleicht ja. war das
2: Scheunenfest auch schon. Ist es? Ja, nee, guck's ist ja, so, guck's ja halt an. Ist ja Hausaufgabe. So. Ich muss so dringend aufs Klo. Möchtest du vielleicht alleine tschüss sagen? Dann ja. gehe ich schon mal. Tschüss.